2: Est ce qu'on le fait, les 5, 4, 3, 4, 3, 3 2, 2, 1, 1 Évidemment, c'était une blague, nous ne sommes pas le 31 décembre, je ne pensais pas vraiment Excellent faire blague. cette blague, <rire> en vrai, et oui, parce qu'on est vraiment très drôle. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de LMK, vous nous écoutez peut-être en podcast, si vous nous écoutez en replay, et peut-être que vous nous regardez en direct sur Twitch, et si c'est le cas, bah on est ravis de vous avoir avec nous. Bienvenue, euh, c'est un épisode, euh, un live LMK un peu spécial, puisque c'est un LMK atelier d'écriture, un atelier mmh. d'écriture qui est organisée en partenariat avec les éditions Le Duc et euh, je suis accompagnée euh, ce soir de trois personnes qui justement adorent l'écriture, hein, sinon ce serait pas très logique et que euh, et que je vais vous présenter. Bonsoir à toutes les trois il y a certainement des têtes que vous reconnaissez déjà, si enfin une tête que vous reconnaissez déjà, si vous bon avez sûr, déjà, temps, moi depuis ans. <rire> vu des LMK en live. Et euh, sinon, à ma gauche, j'ai la joie d'accueillir Morgane Hortin. Bonsoir, Morgane. Bonsoir, Morgane, Tu es militante de l'intime, autrice, poétesse et fondatrice du compte Instagram Amour solitaire. Euh, et tu euh, as publié le 10 octobre dernier ton dernier carnet euh, d'écriture qui s'appelle Le Club des larmes. On va avoir une petite vidéo qui est déjà en train de passer. C'est un teaser du coup. Euh un petit teaser exactement. De ton carnet. Juste pour mettre l'eau à la bouche. Génial et, et on va en, en savoir plus sur ce carnet dans, dans très peu de temps. Euh, à la gauche de ma gauche... J'ai cru que pas nous présenter.
1: Okay. <rire> elle est genre Julie Morgane. Et nous, c'était bon. Bah, Elle, vous les connaissez. Pas. Mais j'ai dit qu'il y avait Le des décor, visages hein. connus. Un visage connu, voilà. Peur. Je ne vais pas... Euh, bon. Il y ma stéphanie
2: <rire> J'avoue que tu me regardais un peu bizarre. Genre, elle est sérieuse. <rire> ok, donc je n'ai pas droit à la moindre présence. Mais nous, marrant. évidemment. Je ne te suis présente beau, plus, mais je te a présente dit. encore. Parce que tu es... Euh, Kalindi Rumpel, et on est ravis de t'avoir avec nous dans ce ben Moi je live. suis très heureuse d'être là. Kalindi je vais te présenter quand même parce qu'on on sait jamais hein, pour les auditeuristes de LMK qui ne te connaissent pas encore euh, tu es donc une ancienne de MAD mais euh, tu n'as jamais vraiment quitté MAD puisque tu es encore avec nous. J'ai euh, essayé mais vraiment tu... de force. Oui, on la séquestre clairement. Tu écris et tu produis toujours pour nous le super podcast Le Seul Avis Qui Compte que vous pouvez aller écouter sur toutes vos plateformes d'écoute et sur le site aussi, internet de Mademoiselle. Tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis, puisque c'est le seul avis que vous devez avoir sur euh, le film euh, à l'affiche euh, cette semaine, chaque semaine. Tu es aussi à la tête de 4 quarts d'heure, euh, qui est un podcast. Euh, tu veux on, présenter. Est
1: quatre, euh, on est quatre copines et on raconte pas des choses très intelligentes. Euh, <rire> étonnamment, c'est mon podcast qui a le plus de succès. C'est quand je dis vraiment n'importe quoi. Euh, avec Camille Laurent, Alix Martineau et Louise Petrouchka. Et donc, on présente nos ups et nos downs de la semaine. Euh, ça, ça parle culture, cul aussi. Euh, les vrais sujets, quoi. Les vrais sujets, beaucoup de, de sujets intimes aussi. Euh, parfois, on pleure, mais oh. surtout, on rigole.
2: Mmh. Bah, trop les quatre quarts d'heure, j'imagine que du coup, ça dure une heure. Si je calcule bien dans ma tête. On a vraiment réfléchi très
1: fort ouais. pour trouver ce type de podcast. Et, et en fait, je trouve qu'il marche bien. En vrai, il fait un peu France Inter. Et France Inter, <rire> tu vois.
2: <rire> Donc, effectivement, tu es à la tête de ce podcast aussi, dispo sur toutes les meilleures plateformes d'écoute. Et tu es également euh, la créatrice d'un atelier d'écriture qui s'appelle Le K.
1: Tout à fait. Tu veux dire Alors, c'est
2: un atelier d'écriture que j'ai créé
1: il y a quelques mois. Et l'objectif, c'est de venir sur quatre semaines. Ça se passe tous les lundis. Si vous voulez vous inscrire, il y a encore des places pour le, la semaine prochaine. Ça se passe tous les lundis de 19h à 21h en live oh. euh, sur, euh, comment on appelle ça Discord. Ouais, c'est euh, ouais, ça. <rire> J'ai 140 ans, donc.
2: Euh, <rire> et Sur en fait, Facebook. on
1: apprend à écrire une nouvelle en entier. Donc la première semaine, on va bosser euh, le plan, la structure d'une histoire. La deuxième semaine, on bosse les personnages. La troisième semaine, l'inkipit. Et après, euh, bah, les gens ont une semaine pour rédiger l'entièreté de leur nouvelle, venir lire. Et c'est formidable. On rigole, on pleure. Euh, et et euh, on est globalement super ému. Euh, voilà. Trop bien. Et
2: euh, puis euh, tu es également autrice. <rire> puisque je n'ai pas fini oui, la longue liste de de, 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 de de tout ce que tu fais d'incroyable. Tu une Clio et tout ça, non <rire> C'est encore d'autres choses J'ai pas mon permis, donc là, en fait. <rire> On ne parlera pas de permis. <rire> Très bien. Euh, à ma droite, j'ai euh, Fanny Cohen-Moreau qui est à la réalisation de LMK depuis quelques temps. Que vous commencez oui. euh, à bien connaître si vous écoutez euh, ces, les épisodes de LMK, euh, puisque tu participes aussi euh, aux épisodes ça, de LMK m'a dit viens. Fait, okay, voilà. viens. Je t'ai dit viens, tu es venue et depuis c'est trop cool. Mmh. Fanny, tu es podcasteuse depuis 2017, tu produis des podcasts en indépendance, oh, en indépendante, comme Passion médiéviste. Est-ce que est tu veux ça. nous dire un petit mot dessus eh ben, Dans Passion médiéviste, j'ai une idée ultra de niche, c'est-à-dire
0: je me dis, ah oh, mais en fait le Moyen-Âge, il y a plein d'idées reçues sur cette période historique. Et donc je me suis dit, autant interroger les personnes qui travaillent directement dessus, mais les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, donc les personnes qui sont en master ou en thèse, donc je fais une interview d'eux, donc ils me parlent de leurs sujets. Et à chaque fois, c'est des sujets mais ultra de niche. Euh, vraiment, genre j'ai fait un épisode en janvier sur les escargots au Moyen Âge. Wow. Et eh ben c'est wow. un des de préférés. Incroyable, <rire> parce qu'en fait à partir de ça, en fait à partir de ce sujet-là, on parle autant des riches, des pauvres, d'économie, de religion, de politique, de plein plein de choses. Et après, je fais plein, plein d'autres formats sur ah, le travail de moyenne. Attends, mais du coup, les escargots de... en, en termes de nourriture, <rire> non, en fait, oui, dans, non. De, dans les manuscrits, parce qu'en fait, alors je te tease un petit peu, c'est que notamment, il y a toute une représentation à un certain siècle des escargots où tu les vois dans des marges de manuscrits en train de se battre contre des chevaliers, et en fait, les escargots ont l'air méchants. Et les chevaliers ont peur des escargots. Ok. Et donc vraiment, bah qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Donc il y a plein de significations. Voilà, je vous laisse. Ah, je me demande si j'en ai pas vu à Chambord. Mais c'est très possible parce que vraiment il y en a partout, partout. Attends en fait, attendez tu regardes parle après, toujours escargots. dans les églises <rire> il y en a pas <rire> tu les trouves en fait parce que dans, en architecture c'était un peu pour se la péter les architectes ou sculpteurs ils faisaient un petit escargot en haut de leur c'était euh, pas facile à faire j'imagine ben, c'était ça c'était pour ouais. montrer de regarder j'arrive à faire un joli escargot <rire> donc maintenant je reçois sur Instagram des gens qui m'envoient des photos d'escargots dans les églises Et regardez j'en ai trouvé un c'est la chasse aux escargots <rire> C'est dingue, <rire>
1: trop okay. intéressant. Mais je crois que c'est aussi la forme de l'escargot, c'est tout forme à de, fait. Léonard de Vinci, il y a un, euh, un petit qui, peu euh, ça, ouais, dans la forme. Euh, voilà, je sais plus exactement ce que ça
2: voulait dire, mais j'ai juste. Ok, vous avez trop fond. de connaissances pour moi. Je quitte ce LMK. <rire> 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 trop intéressant. Bah, j'ai envie de vous dire, allez écouter Passion Médiéviste et puis écoutez coupé. les derniers épisodes de LMK euh, dans lesquels justement tu recommandes des super bouquins euh, Moyen Âge. Voilà, ouais. euh, autour euh, du Moyen Âge. Donc trop des super ressources. Voilà. Euh, quant à moi, je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas encore, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle et je suis également l'autrice euh, d'un livre Femme d'art qui est caché là-dessous euh, quelque part, voilà. qu on montrera euh, plus tard, euh, on voit la tranche. Dans, dans. Voilà, euh, <rire> qui est un recueil euh, de d'entretiens avec des femmes. Merci beaucoup pour euh... <rire> pour la démonstration, avec des femmes du monde de l'art, donc des artistes, des galeristes, des commissaires d'exposition, des historiennes, et le fil rouge de ce livre, c'est de, de revenir sur la présence et surtout l'absence des femmes dans le monde de l'art, de la Renaissance à nos jours. Voilà, c'est un livre qui est né d'un compte Instagram et d'un podcast, puisqu'on parle beaucoup de podcasts, qui porte le même nom, Femmes d'art, que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur Instagram aussi. Assez parler de nous Continuons à parler de nous. <rire> Alors, vous le savez, euh, Morgane, tu le sais peut-être pas, mais il y a une... Une, une habitude qu'on a dans l'MK, c'est de poser une question d'introduction pour pour introduire pour introduire l'épisode qu'on pourrait aussi finalement appeler mini kiff, puisque là cette question est orientée sur bah, des choses qui, qui vous ont qui vous ont fait kiffer et en l'occurrence la question c'est quel livre vous a ému aux larmes, vous a fait pleurer ou peut-être vous fait encore pleurer. <rire> question évidemment qu'on vous a posé en amont parce que sinon c'est trop <rire> difficile et je pense qu'on a toutes autour de cette table hésité longuement. Ouais. Morgan, est-ce que tu veux nous parler de ton, du livre qui t'a ému aux larmes Oui, bien sûr. Alors déjà, j'ai beaucoup hésité, euh, parce que je crois que je pleure plus facilement devant des films que devant des livres, déjà, je tiens à le préciser. Et euh, mon attention s'est finalement portée sur euh, « Le marin de Gibraltar » de Marguerite Duras. Et ce livre, il m'a obsédée pendant euh, de nombreuses années. J'en ai même écrit un mémoire dessus, donc euh, c'est wow. pour vous dire. Oh oui. okay. Ouais. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup, beaucoup émue, c'est que c'est l'histoire en fait d'une femme qui est très riche, qui vit sur un bateau et qui navigue, et euh, qui est très triste. Et un soir, une nuit, elle passe une nuit avec un marin dont elle tombe follement amoureuse, et quand elle se réveille le matin, il n'est plus là. Et donc, elle s'ennuie beaucoup... Donc, elle décide de le chercher partout au travers du monde. Donc, tous les marins du monde entier ont reçu la description de cet homme qu'elle cherche. Et donc, sa vie n'est est, qu est d'appel en appel, de côte en côte, pour vérifier si c'est bien la personne dont on lui parlait. Mais euh, en fait, au fur et à mesure du livre, on se demande euh, s'il existe vraiment cet oh homme ou si c'est une mmh. raison de s'occuper euh, l'esprit et de s'inventer des histoires. Et donc, tout devient très confus, mais euh, c'est beau, ça parle de solitude et d'errance et de et de comment donner un sens à sa vie, quoi. Ouais, voilà. très, très, très <rire> envie J'espère que, que je voulais de... bien... Euh... Mais oui, oui j j vu, je me sens
1: très inculte. Mais... Mais non, mais, mais sens... moi non plus, je te non, mais Également. J'ai jamais lu Marguerite Duras. Ah, moi, j'ai beaucoup lu, mais pas celui-ci. On ne sait
2: même pas l'existence. Ouais, je euh, sais, est à vous. il est peu connu, et pourtant, il est vraiment magnifique. Ça parle beaucoup d'obsession, en tout cas. OK. Voilà, mais c'est une lecture dans laquelle on se perd, comme le thème. Au fur et à mesure on erre dans le livre, on est obsédé par la même chose qu'elle, on ne sait plus si ça existe, c'est un peu une transe, ça Incroyable. Et voilà. tu t'attendais à ça quand tu l'as pris en main Tu t'es dit, je vais lire ce livre, je vais pleurer Non, pas du tout. Ouais. Je l'ai lu pour un intérêt universitaire de base et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il était incroyable quoi. et que vraiment ça parlait très bien du thème de l'obsession au point où on devient soi-même obsédé. Quoi. Ouais. Il y a des scènes qui sont très émouvantes et il y a un peu un désespoir aussi qui s'installe et, et voilà, je pense que c'est ça qui m'a ému. Tu l'as relu beaucoup, comme j'en ai écrit un mémoire dessus, eh beaucoup, oui oui, oui tu <rire> à dans les, livres. les sens. Euh, non, pas souvent, mais ça m'arrive quand je suis un peu triste de relire un livre que j'ai déjà lu. Tu sais, un peu comme une série que tu connais par cœur et tu as mmh. juste envie d'aller t'y réfugier, genre Desperators Wives, tu ah vois. Oui. Moi aussi, mmh. c'est celle-ci. Ah ouais, à chaque... la Moi, c'est Friends. Ah ouais <rire> Je sais Moi que ça terrible. peut être problématique. Moi, c'est
1: Ouais, ça. de fou ouais. C'est Gilles J'essaye en ce moment, genre 20 ans après tout le monde, ouais. et je n'y arrive pas. Il faut rentrer dans le mood. Ça a pris un coup de pelle dans la tronche quand même. Oui, mais
0: justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça te déconnecte totalement. Elles n'ont pas de téléphone, elles n'ont pas, elles rien. C'est trop bien. C'est ça qui te plaît,
1: parce que c'est dingue ça.
2: Alors, oui. j'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous disent bonjour oui, euh, Bonjour là, chat. bonjour, ben. Voilà, Alors, je n'ai pas mes lunettes, donc je vais me rapprocher Pratique, comme bah, non, si j'avais 87 ans. <rire> Terreur nocturne dit « Sorry, I'm late, hello », mais non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas, euh, pas late. Terreur nocturne, es une habituée,
1: une figure ah. historique.
2: Ah, Et bien, ben, voilà. ravi euh, que tu sois là, Terreur nocturne, trop contente. Et Olympe1312 dit « Yo de Laval ». Donc, bah, yo. <rire> yo. Trop chouette que tu nous regardes de Laval. Qu'en est-il pour toi, Kalindi euh, quel, euh, quel livre euh, t'as as ému au larmes eh ben Moi, j'ai pas hésité, ouais.
1: parce que je pleure très peu. Euh, ah. Parce que j'aime la littérature drôle, tout simplement. Ouais. Je suis, vous l'apprendrez tout à l'heure sans doute, j'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise, j'ai <rire> beaucoup de mal avec la vulnérabilité. Ce pas vraiment des états dans lesquels euh, j'aime me mettre, en tout cas volontairement. Mmh. Euh, donc moi, j'aime rire en regardant des films, en lisant. Et il y a un bouquin... Euh, qui m'a non seulement fait pleurer, mais qui a franchement changé ma vision de la littérature, oh. qui est un bouquin pas du tout connu, euh, d'une autrice que j'aime profondément, avec mm -hmm. qui j'ai fait un atelier il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Emmanuel Favier et son bouquin, vous allez le voir. Sublime. Alors ne vous fiez pas oh, à cette couverture
2: que <rire> j'aime vraiment
1: pas du tout. <rire> mais ça s'appelle « Le courage qu'il faut aux rivières euh, ». Ça a été publié, je sais plus quand, chez Albin Michel en 2016 ou 2017 et alors attention, faut que je me cramponne. Je suis très mauvaise pitcheuse. <rire> euh, J'ai du mal à expliquer mes propres projets. Alors ceux des autres, c'est pas fastoche. <rire> Le courage qu'il faut aux rivières, euh, ça se passe en Albanie. On ne sait pas exactement quand. Et ça raconte euh, l'histoire d'une personne qui s'appelle Manouché. Et Manouché, euh, c'est une vierge jurée. Est-ce que vous connaissez ce, ce... Pas cette du pratique coup. Non. Alors les vierges jurées, ce sont des femmes qui quand elles ont quand elles étaient jeunes euh, des hommes les ont demandé en épousaille. et en fait, quand elles refusaient, on leur, euh, on les obligeait à euh, ne plus embrasser euh, leur genre, à se, à se muer en homme, à supprimer tous leurs attributs féminins, à ah. se bander la poitrine, à renoncer à leur sexualité, à renoncer à leur identité de genre, à renoncer à leur, euh, à leur érotisme, à leurs désirs, etc. Et donc, c'est l'histoire de Manouché qui est une vierge jurée, qui vit dans un village un petit peu reculé d'Albanie. Et euh, elle vit comme un homme, elle fume des, des gros cigares comme un homme, elle crache comme un homme. Elle euh, Et surtout, elle a, elle a juré de ne prendre jamais personne en épousaille jusqu'au jour où une personne arrive dans le village. Ça me fout des frissons d'en parler. Mmh. Il s'appelle Andrea, je crois. Et, euh, et quand Andrea va rentrer dans sa vie, bah tout va basculer et elle va euh, se reconnecter avec son désir. C'est un, un livre qui est extrêmement... Euh, euh, émouvant, qui est extrêmement érotique. Moi, j'avoue avoir été moustier à plein de moments. <rire> Mais c'est surtout... Alors, Emmanuel Favier...
2: À l'origine, elle est poétesse. Mmh, mmh. Je crois que ah, tu, tu la connais, euh, Morgane. Ouais, j'ai signé avec elle au salon du livre à Montréal et mmh, j'ai découvert. Canon. Ouais, et et elle, elle est géniale, surtout. Elle est mmh. géniale, vraiment. Elle est vraiment super. Ouais, ouais. Et elle écrit de la très belle poésie. Mais oui, je suis oh. d'accord avec toi. Voilà, là, vous me et alors vous vois, ce, ce
1: roman, je trouve qu'il est extrêmement poétique en fait. Et moi, ce que j'adore dans l'écriture d'Emmanuel Fabier, c'est que chaque phrase est un morceau de poème. Mmh. Et un truc que je trouve intéressant dans l'écriture, c'est que pour moi, un très bon bouquin c'est quand il n'y a pas de phrase superflue. Mmh, mmh. Quand en fait, chaque phrase dépend de celle, euh, de, de, de celle qui la précède et de celle qui va la suivre. Mmh. Et c'est exactement le cas euh, de ce qu'écrit Emmanuel Favier. Euh, moi, j'ai beaucoup pleuré euh, en lisant Le Courage qu'il faut aux rivières. J'ai été vraiment dévastée quand j'ai fini euh, cette lecture, à tel point que je l'ai plusieurs fois. Je le conseille, je n'ai pas de part euh, chez <rire> <Alain> de <-Denis pour rire> conseiller ce bouquin que je conseille Partout, tout le temps et à tout le monde. Euh, c'est pas forcément ultra facile de rentrer dedans parce que c'est une écriture qui est très littéraire, ouais. qui peut paraître un petit peu âpre au début, mais quand on s'accroche, ça, ça vaut vraiment le coup. C'est une très belle aventure. Et en plus, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas. Euh, c'est un morceau du monde qu'on ne connaît pas si bien que ça, en mmh. réalité, et qui est pourtant pas très éloigné de chez nous. Donc je vous conseille vraiment à tous et toutes le courage qu'il faut aux Rivières. Emmanuel
2: Favier. À quel moment t'es nul pour pitcher <rire> Parce qu'en fait, moi là, clairement, j'ai déjà hop, ajouté deux livres sur ma liste, sur ma pile à lire, quoi. Les, enfin, vous m'avez donné trop envie, quoi. Bah, trop Et bien. Et en fait, j'avais peur juste faille Apporter le bouquin parce que je l'ai genre oublié. <rire> Puni. <rire> non, mais trop bien. Enfin, franchement, ça ça, ça donne très envie de lire. Voilà, je vais peut-être en rajouter un troisième Fanny, dis-nous
0: Alors moi, c'est pas quelque chose d'aussi intello, mais aussi vrai C'est que moi, je lis, je pleure très facilement Vraiment, je suis une fontaine Les films, moi, mon film préféré, c'est Dumbo, autant te dire que Dumbo Oui, quest ce qu'on pleure devant Dumbo Bambi aussi Bambi, c'est traumatisant En
2: fait, qu'il y a des animaux, c'est horrible
0: Justement Justement, très très bonne transition. <rire> en fait, moi, le, le livre qui me fait pleurer, euh, qui m'a fait pleurer récemment, en tout cas, c'est euh, le troisième tome de À la croisée des mondes de Philippe Poulman, qui est sorti en 2000. Donc, c'est littérature plutôt jeunesse. Mm -hmm. Et en fait, vraiment, euh, euh, c'est donc euh, cette saga À la croisée des mondes, en gros... Ce qui, moi, ce qui m'a fait pleurer, il y a un pas, enfin, c'est un spoil, mais c'est bon, il est sorti il y a 20 ans, donc <rire> euh, vraiment. Il y a une série ou c'est moi qui suis folle Il y, y a une série, oui, il oui. oui, y a une série avec, euh, oui, je sais plus comment elle s'appelait l'actrice qui était dedans. Bref, en fait, dans cette, ce, ce, ce monde-là, en fait, les humains ont un, un, une sorte d'animal qui est lié à eux. Je crois que ça s'appelle le Démonion, enfin, bref, ils ont une sorte d'esprit qui, quand il est enfant, on ne sait pas encore quelle forme il a, et quand on arrive à la, à la puberté, il se fixe en un animal, souvent qui est un peu notre représentation. Et en fait, à un moment euh, dans le livre, donc dans le troisième tome notamment, eh bien, il y a un récit de comment un humain est séparé de son de son esprit animal. Et c'est une métaphore de l'âge adulte, de on rentre de on, voilà, on perd euh, tout. Et j'ai chialé. Mais alors. <rire> Voilà, donc ça me vraiment... Là, je regardais ma bibliothèque, donc on a parlé dans un épisode de la MK il n'y a pas longtemps, et je dis oui, ça, je me rappelle d'avoir chialé, vraiment, d'avoir été en larmes de lire ce récit, oui, de perte de quelqu'un, donc c'est à la fois un deuil, c'est à la fois, voilà, ça m'a énormément ému, et donc je pense que je me dis oh, le relire peut-être pas tout de suite, parce que je sais qu'à la fin, il y a ça qui est un petit peu dur, mais euh, voilà, vraiment, ce côté un peu limite récit initiatique de oui bah il faut perdre à un moment quelque chose quand on grandit c'est la puberté et tout ça donc voilà donc quelque chose un peu plus enfantin mais qui me tient fort à cœur et Trop moi cool, j'aime beaucoup hein. la
1: littérature jeunesse mais moi, donc ouais. c'est ultra riche et euh, c'est souvent très émouvant mais d'ailleurs moi je crois que j'ai lu à la croisée des mondes le premier tome on dit Tom, hein. Ouais. Je t'ai entendu dire Tom. J'étais là, moi, j'ai tout le temps Tom. Mais je vais donc ouais, prendre immédiatement. Et faire <rire> non. Tôme". Mais oh, je pense que là, j'ai dit podcast une, tout l'heure. Hein. Une question d'accent. Une question d'accent. Tom, Tom. Je pense que, que j'ai rien dû toi, Fanny. Déjà, j'ai oublié. Et moi,
0: je viens un petit peu du sud, donc oui. c'est pour ça. Mais moi, je dis <rire> les deux Tom ou Tom. Donc okay. euh, voilà. Mais oui, donc ouais, l'altération la jeunesse, en plus, moi, je l'avais acheté vraiment là, il n'y a pas longtemps, le, le gros bouquin, tu vois, avec les trois d'un coup. Donc, ah, dans le, le métro, c'était très pratique à lire cet énorme pavé. Non, en fait, je l'ai pas pris dans le métro. Mais <rire> bon, vraiment, je me suis dit, hop, le beau livre, tu vas avoir euh, chez moi, mm -hmm. une belle une belle
1: tranche et tout ça, que tu peux le poser à plat. Mais toi, Morgane, du coup, t'aimes pas trop pleurer euh, quand tu lis, mais t'aimes aimes pleurer quand tu écris.
2: Euh, ah, intéressant. <rire> intéressant, ouais. Mm. Euh, ouais, je sais pas si j'aime bien pleurer quand j'écris, mais en tout cas, ça me le fait quasiment automatiquement. Euh, mais je suis, je crois que je suis un peu moins connectée à mes émotions quand je lis, bizarrement. Mais mm. alors, quand j'écris, par contre, je sens que c'est quelque chose qui est euh, cathartique à plein de niveaux, quoi. Ouais, je crois ouais. Qu ouais, ouais, c'est un truc vraiment, euh, en général, euh, dès que j'écris sur des sujets un peu sensibles ou un peu émotifs ou quoi, euh, ça me fait tout de suite monter les larmes. Parce que je trouve qu'on est... J'ai plus d'honnêteté quand j'écris. Je suis d'accord. Mmh. Donc, quand je commence à écrire, en fait, le fait de voir ce qui peut sortir et de savoir que c'est très honnête, je pense qu'il y a mmh. quelque chose d'un peu bouleversant.
1: Et tu écris tous les jours, toi euh,
2: Ça dépend. Mais j'écris, euh, si je n'écris pas tous les jours, j'écris une fois tous les deux jours ou tous les trois jours. Bah, déjà, c'est mon métier, donc euh, mmh. j'ai une pratique où j'écris. Et, euh, et j'ai besoin d'écrire assez régulièrement, euh, que ce soit déjà. Euh, bah, déjà, j'écris beaucoup aux gens, en fait, que j'aime autour mmh. de moi. Quoi. Donc, je considère que c'est une. Tu leur écris des lettres une... Enfin, tu leur écris, je veux dire, tu leur écris euh, des SMS, ouais, ouais, non okay. pas forcément mais bon pour moi c'est quand même une pratique, enfin, ouais, ça reste une carrément. pratique d'écriture et, euh, et j'ai des carnets dans lesquels j'écris, alors c'est plus des journaux intimes suivis comme quand j'étais mm -hmm. euh, ado ou enfant mais euh, ça reste quand même euh, des choses dans lesquelles euh, j'ai besoin de me déverser mm -hmm. quoi, quand c'est des moments durs ou quand j'ai des choses à demander aussi souvent mm -hmm. je fais. Je manifeste ah, un peu. Tu fais, tu fou, ok, ouais, tu ouais, pratiques euh, ouais, ouais. la manifestation. Ah, ouais. Ça marche.
1: Hein. Je sais pas si vous avez <rire> fait cette méthode. Moi, j'en parle aussi partout et tout le temps. Euh, C'est un peu euh, New Age, mais ça s'appelle euh, libérer votre créativité de Julia Cameron. Bien <rire> sûr. <rire> et en fait, non, est bien. Bien. Oui, Cameron, pas, ouais. elle est trop bien. Julia Cameron. Elle est euh, scénariste, autrice, euh, musicienne, euh, cinéaste. Mais elle en laisse pas aux autres. Euh, en on fait, la là. déteste, <rire> en fait.
2: Et ce livre-là. moi j'ai.
1: Oui, c'est ça, exactement. Alors ouais, là, on a un, un exemple couverture tout, hein. de couverture de l'enfer
2: absolu. Ouais. Euh, c'est pas grave. Votre Vous mettez quand même en le lien.
1: C'est une méthode en 12 semaines pour apprendre à vraiment libérer sa créativité. Et le premier précepte de Julia Cameron, c'est tous les matins, quand tu te réveilles, avant même de boire ton café ou de faire whatever, c'est de prendre euh, ton carnet et d'écrire trois pages. Mmh. Donc vraiment, les premiers trucs qui te viennent à l'esprit. Alors au début, t'es là, oh, j'ai rien à raconter, j'ai vraiment de me mmh. lever. Euh, et puis au fur et à mesure, il y a un truc qu'elle qu appelle la vérité de la première page et demie. Mmh. Et c'est qu'en effet, au bout d'une page et demie, il y a comme un miracle. C'est ah mais en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est ça qui me pèse, euh, qui, 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 me, qui me, qui me ouais. pèse sur le cœur, presque littéralement et tout. Et c'est formidable. Et moi, de, depuis que je pratique ces trois pages du matin, mmh. mais euh, et bah, tu fais tous les jours Alors non, je vais pas mentir. <rire> euh, je l'ai eu fait tous les jours pendant des années. Ah ouais. Euh, et force est de constater que c'est un, un, un exercice qui est tellement cathartique et qui te met tellement face à tes angoisses et tout que mmh. ça, en plus de ma psychanalyse, c'était vraiment. Mmh. C'est ça. Ça, ouais.
0: ça faisait beaucoup, ouais. peut-être. Ah ouais, c'était beaucoup. Ouais.
2: Mais c'est intéressant euh, parce que Morgane, tu disais euh, oui la manifestation et ça marche. Vraiment, tu l'as expérimenté, toi, ce pouvoir de l'écrit. On le formule comme on a envie de le formuler, mais je sais que moi, de matérialiser ce dont j'ai envie, ou comment j'ai envie de sortir d'une situation, comment j'ai envie de régler un conflit, ou juste de poser mes intentions. Par exemple, je sais pas, je sais que je vais avoir une conversation difficile à venir avant d'y aller, j'adore, j'ai incarné et je vais écrire, je vais poser mes intentions en fait, je mmh. vais dire voilà, là je vais me rendre à cette conversation, pour moi euh, le but de, de ce moment c'est ça, ça, ça et ça, mes intentions sont ça, ça, ça et ça et j'ai envie que ça se passe de cette manière, de cette manière, de cette mmh. manière et alors je sais pas si moi ça me conditionne du coup à donner cette énergie ou s'il y a vraiment un pouvoir de manifestation mmh. qui se réalise, mais en tout cas à chaque fois ça m'aide énormément et je pense que ça permet aussi bien sûr de faire le tri, ouais, de faire le plein, ça décharge ta tête, et exactement tout ça, ouais. mais... alors, après, j'ai du mal à faire des manifestations en mode dans dix ans. Je voudrais ouais. avoir ça. Moi, c'est pas ça. C'est plus des choses du quotidien ou des choses qui m'angoissent mmh. un peu euh, d'essayer d'écrire comment j'aimerais les dénouer. Mais mmh. parce que je trouve que c'est ça euh, le pouvoir de l'écriture aussi, c'est que tu peux coller les narrations que tu veux aux mmh. choses en fait. Tu peux raconter ouais. les choses comme tu en as envie et ça donne vachement de pouvoir. Mais c'est intéressant parce que euh, euh, là ce que tu disais quand tu mets sur papier euh, ton objectif c'est quoi, ton intention c'est quoi et comment tu veux que ça se passe, il y a des études scientifiques qui ont été faites autour de la mmh. de la préparation mentale des athlètes, des ah, sportifs de haut mmh. niveau et en fait la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique ah, euh, ou c'est-à-dire que je sais pas, tes footballeurs euh, et ben tu, je sais pas comment ça marche, hein, mais tu te visualises pendant le match, tu te visualises en train de d'amener la balle la où tu veux. Et, euh, et, et pour moi, le fait de mettre par écrit ce que tu as dans la tête, ça te permet vraiment de déverser euh, bah, littéralement ce que tu as dans la tête et de visualiser d'une certaine manière euh, aussi, euh, de te préparer mentalement en fait. Bien sûr, mais c'est ouais, vraiment de la préparation mentale, hein, totalement. Ça aide mmh. énormément à tout, à prévoir, à, à, se, à se conditionner soi-même, à visualiser les choses. C'est très très bon. Hein. Mmh. Pour moi, il y a
1: beaucoup trop d'infos dans ce podcast. <rire> grave. Le hein, <rire> euh, podcast où on a la moitié des infos.
2: Vraiment. <rire> vraiment bon Déjà. <rire> Alors, il y a il y a pas mal de, de de personnes qui nous disent encore coucou bonsoir. Alors, bonsoir à tous, là je vais vraiment faire la vieille, euh, <rire> j'ai rien Est-ce que tu veux que non, je t'aide derrière le chat euh, Est-ce que je est prends les lunettes alors, de Fanny Il y a Terre Nocturne qui demande le live dure combien de temps Alors on est ensemble à peu près deux heures euh, Twin World One, tu nous dis bonsoir à tous et à toutes Donc euh, bah, bonsoir à toi, welcome Et il euh, y a un message, alors je ne sais pas si ça te concerne toi Morgane ou quelqu'un d'autre Mais je l'ai perdu c'était quelqu'un qui disait... Winston C'est pour moi, en fait. Ah, c'est pour ça, Fanny. Il disait « Moi, je voulais juste dire coucou à ma compagne qui parle de son livre. » Et ça, vraiment, c'est trop mignon. Oui. <rire> Super <rire> mime. Mon mec ne regarde rien de ce
1: que je oh. Voilà.
2: <rire> Pareil. Et toi, du coup, Marie-Stéphanie, le livre qui oui. fait pleurer. Alors, euh, moi, je suis un petit peu comme toi, Morgane. Je pleure difficilement avec des livres, euh, plus, ça va plus être avec euh, des films. Alors je peux chialer devant des films, enfin c'est, il y a aucun souci euh, là-dessus. Euh, en revanche, euh, quand je pleure avec un livre, en général, ça me marque et euh, j'ai, j'ai pas pleuré à chaud de larmes, mais j'ai, euh, j'ai comment dire, versé plusieurs larmes en lisant euh, cet été euh, "Enfant de salaud" de Sorge Chalandon. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous connaissez non, cet auteur. Euh, donc, c'est un livre qui est sorti il y a un petit bout de temps. C'est pas du tout un livre mmh. récent. Euh, Serge Chalandon, il est journaliste, il est auteur. Euh, il, il en fait dans son métier de journaliste, il a beaucoup couvert des des, des procès. Et euh, dans dans ce livre donc Enfant de salaud, euh, il y a une il y a un peu une double histoire. Euh, C'est à la fois une enquête sur son père qui euh, euh, s'est toujours présenté à lui comme un héros. Il dit avoir été euh, euh, avoir euh, avoir été résistant pendant la, la Seconde Guerre mondiale il dit qu'il a fait plein de choses enfin vraiment on a l'impression que c'est un peu un personnage de film euh, qui euh, ouais qui est un peu un, un héros et euh, et à la fois euh, c'est aussi euh, l'histoire de du procès de Klaus Barbie euh, oh, voilà, oui, ou donc euh, ouais. fun, euh, very fun. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît. Je pense que normalement, on a tous appris à l'école qui était Klaus Barbie, qu'on appelait le boucher de Lyon, euh, qui était un chef de la Gestapo, peut-être, euh, qui euh, qui a opéré pas mal de, de déportations et notamment des rafles, comme la rafle du Valdiv, qui... Euh, et euh, plein d'autres euh, rafles, la rafle des enfants dix euh, je ne sais plus le Veldiv, je ne suis pas sûre, donc euh, je mets euh, des, le des enfant, même, la boîte voilà. Des je, le Veldiv, Veldiv c'était à Paris, donc c'est à peu près. Voilà, donc c'est pas le Veldiv, c'était les enfants dix euh, la rafle des enfants dix donc une, une trentaine, je crois une quarantaine d'enfants ont été raflés et envoyés dans des camps d'extermination. Et donc euh, Serge Chalandon, qui est journaliste, couvre en tant que journaliste euh, ce procès. Qui a eu lieu dans les années 80 et on va pas être à peu près, c'était en 87, wow. entre mai et juillet 87. Et En fait, à mesure qu'il couvre et qu'il raconte ce procès, il fait l'enquête aussi, il fait aussi une enquête sur son sur son propre père pour en fait découvrir que son père n'a jamais été résistant, mais que son père était collabo. Wow. Donc, euh, donc euh, découverte, découverte qui le bouleverse alors que à ce moment-là, il est un homme déjà accompli, il doit avoir je sais pas 40 ans, peut-être même 30 ans, je sais pas. Euh, et voilà et pourquoi ce livre il est bouleversant bah parce que d'abord il euh, y a l'aspect historique où en fait on a vraiment euh, cette plongée dans le, le procès de Klaus Barbie et donc on a toute la plongée dans le procès de Klaus Barbie c'est-à-dire avec les gens qui témoignent les, les, les personnes qui sont revenues euh, vivantes des camps d'extermination qui témoignent euh, les témoins des rafles qui témoignent ouais. j'en ai des frissons là mmh. quand j'en parle euh, aussi euh, et, euh, et en fait il y a à la fois cette partie-là qui est bouleversante mmh. et qui ne peut que faire qu'on on a les larmes qui montent. Et il y a à la fois aussi cette enquête euh, sur son père, qui est un peu une quête du père, enfin mmh. de son vrai père. Mmh. Qui était-il vraiment On découvre au final un, un personnage complètement... Enfin, un personnage, une personne complètement différente de celle avec laquelle il a grandi. Euh, et, euh, et puis ça nous, ça, nous, ça nous ramène, nous aussi, peut-être à, à, à notre quête de... De, du père ou de la mère, enfin en tout cas de ces personnes qui ont eu une importance énorme dans notre dans notre enfance et, et dont on dont on se faisait tout un ah oui. tout un comment dire ah un mirage tout un, fantasme, un mirage euh... voilà alors euh, toute proportion gardée parce qu'évidemment euh, là on, 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 tout le monde n'a pas un parent euh, collabo euh, heureusement ouais, t'as pas, euh, pas un euh... parent collabo temps, <rire> franchement. mais voilà donc euh, donc c'est vraiment un très beau livre euh, qu'il est vraiment nécessaire de lire je trouve ne serait-ce que pour l'aspect historique et puis c'est très bien écrit aussi euh, c'est le premier livre que je lisais de Sorge Chalandon et je me suis lancée dans la lecture de son dernier livre et je sais plus comment il s'appelle qui est sorti là à la rentrée euh, et qui est tout aussi bien écrit. Euh, Donc euh, ouais, je... c'était aussi très bien Je le recommande chaudement. Ouais, c'est sympa. Écoute, merci. <rire> non, mais là, oh là là, on est. Ça veut dire qu'on est prête pour euh, l'exercice. Euh... Ah <rire> là, je, je vais si pas, je vais pas trop teaser Je vais pas trop tiser. Euh... Alors il y a Twin World qui dit merci Madame Hortin pour vos mots et pour la manière dont vous rappelez certaines évidences. Oh, c'est adorable. Voilà. Merci. C'est gentil, cette tweet On m'a rarement appelée Madame Hortin. En plus, j'adore.
0: <rire>
2: tu peux demander maintenant à ce qu'on t'appelle comme ça. Exactement. <rire> donc, Madame Hortin. <rire> Moi, c'est
0: Madame.
2: Effectivement, euh, ce, cet épisode de LMK, ce live Twitch, euh, est un peu spécial parce que, comme je le disais au début, euh, c'est un atelier d'écriture. Donc, on vous a vraiment préparé euh, des petits exercices mmh. d'écriture euh, qu'on va aussi euh, faire, nous parce qu'on parce qu va se prêter au jeu. Mmh. Euh, et alors, chaque exercice, donc il y aura quatre exercices euh, que chacune on a imaginé et avec euh, donc un, un temps, un parti euh, différent, des consignes différentes. Et vous pourrez nous envoyer vos participations dans le chat. Donc on, comme ça, on pourra vous faire des retours. Moi, je ferai tourner l'ordi pour que vous puissiez mmh. euh, voir les retours. Euh, et le premier atelier, le premier exercice, c'est le tien, Morgane tout à fait. Est-ce que tu veux nous expliquer ouais. Alors, euh, moi j'ai l'habitude de faire des ateliers d'écriture euh, sur, euh, sur Amour Solitaire et euh, mon approche de l'écriture euh, et en tout cas la volonté de faire écrire euh, tout le monde, c'est pas pour euh, performer ou écrire des très beaux textes ou sortir avec un texte vraiment très bien euh, ficelé, finalisé. C'est plutôt pour pratiquer ce qu'on appelle euh, l'écriture euh, thérapeutique et pour se faire du bien et sortir euh, ce qu'on a dans le ventre. Donc euh, à chaque fois mes défis d'écriture sont très court euh, deux trois minutes ça paraît euh, ouais ça paraît faux au début bon je suis mais je vous assure que c'est que c'est pas mal euh, en fait c'est presque un travail avec l'inconscient directement parce que souvent quand on a des temps d'écriture qui sont assez longs on peut avoir un peu euh, la peur de la feuille blanche et le fait de pas trop savoir commencer parce qu'on a peur que ce soit pas parfait quand on sait qu'il y a que deux ou trois minutes on est obligé d'aller droit au but mmh. et euh, moi je le dis souvent euh, c'est la forme ça aura la forme que vous voudrez. C'est-à-dire que si c'est une liste de mots, c'est une liste de mots. Si ça ne forme même pas de phrases, c'est pas grave. Si c'est deux lignes, c'est ok. Si c'est dix pages, c'est ok en deux minutes, mais il faudrait écrire bon. très rapidement. Ça <rire> pas de nous un poème. Non, euh, ça absolument. me Allez, vachement que tu dis ça. Vraiment, oui, merci. Pour parce que que... Je dis, mais parce que je suis vraiment contre l'écriture élitiste. Au contraire, j'aime bien que ce soit un truc très spontané, très vif, parce que, au final, on a l'impression que seules les personnes qui savent très bien écrire ont le droit de le faire. Or, écrire c'est pour tout le monde, tout le monde sait très bien le faire et ce qui compte c'est de se faire du bien et de sortir euh, ce qu'il y a à l'intérieur de nous mmh. et euh, donc à chaque fois mes ateliers d'écriture bon je suis désolée ça repose beaucoup sur la vulnérabilité hein. je vous demande toujours d'aller chercher euh, on euh, des changer. choses un peu enfouies <rire> Et, euh, et le principe, là, c'est de... Euh, en fait, quand je vais vous donner le thème, il faudrait que vous vous écriviez la première chose qui vous vient en tête quand je vous donne ce thème. Et c'est assez intéressant, hein, parce que franchement, euh, parfois, ça fait sortir des choses de notre inconscient qui sont euh, assez intéressantes. Je sais que lors d'un de, de mes ateliers d'écriture, euh, la consigne, c'était d'écrire une lettre à son père. Et en fait, là, c'est un souvenir d'enfance qui m'est revenu, mais que je ne savais même pas important, euh, un souvenir à la mère... Et en fait, il se trouve qu'après, je l'ai travaillé en thérapie, que je me suis rendu compte que si l'inconscient m'avait apporté en, en mode pop vraiment mmh. euh, ce souvenir, c'était pas pour rien. Mmh. Donc euh, voilà, je vous conseille de vraiment faire attention à votre inconscient et de euh, vous laisser guider et de pas réfléchir. Aller droit au but, même si je les phrases <rire> n'ont pas de sens, c'est pas grave. <rire> ok. On peut écrire dans ton français. Tout à fait. Oui, parce que tout nous, on fait. a la chance euh, d'avoir le carnet avec nous. C'est trop cool, il est magnifique. Et bah alors, va... Moi, j'ai peur de mal écrire dans ce carnet. Non, non, alors tout le monde a peur de ça, mais ah, il, faut pas. il ne faut pas. la sacralisation du carnet. C'est un sujet hyper intéressant. Ouais. Alors, d'habitude, pas du tout, Et parce qu que moi, j'ai t'empêche des carnets
1: absolument pourris. Ouais. Euh, mais là, il est tellement beau que tu vois. Est-ce que tu peux nous le présenter Bien
2: sûr, ouais, bien sûr. Donc, c'est un carnet qui s'appelle Le Club des larmes. C'est mon deuxième carnet d'écriture. Et en fait, c'est un carnet... Qui vous propose de renouer avec vos larmes en allant visiter des souvenirs et des émotions très très précis. Et comme c'est un carnet qui est très éditorialisé, il y a toute une introduction, un avant-propos. Je vais peut-être nous montrer en même temps, parce que a, a la chance d bien été sûr. Super bien sûr, ouais. bien équipé ici. Et... Et donc, euh, donc voilà, là, c'est tous les défis d'écriture pour renouer euh, avec vos larmes. Et pour vous refaire pleurer. Et d'ailleurs, vous verrez que dans le carnet, il y a un buvard pour éponger vos oh larmes. Mais non Voilà, qui est là, qui tomberait sur ah, le papier. Oh, la petite Madeleine de Proust, ouais, là. Ouais, ouais, je vous absolument oh ça. Voilà, donc si jamais vous pleurez génial. Trop, vous pouvez éponger vos larmes. Moi, je vais pleurer juste wow. pour le buvard. <rire> Et en fait, c'est un carnet qui est, euh, qui est très féministe, puisque euh, dans l'introduction, je retrace un peu toute l'histoire des larmes. Euh, quelle est leur évolution euh, symbolique, mythologique, physiologique au travers de l'histoire et pourquoi au fur et à mesure on nous a fait croire que pleurer c'était une affaire de femme alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que les hommes se cachent pour pleurer et qu'en fait on a fait des larmes quelque chose de très féminin et presque hystérique euh, alors que dans l'Iliade par exemple, oui. c'était les héros qui pleuraient. Ils pleuraient mmh. comme des héros. Et au plus, ils étaient héros, au plus, ils pleuraient avec des démonstrations physiques très excessives. Ils avaient des sanglots, ils se roulaient par terre. Et en fait, c'est après la Révolution française qu'on a fait euh, au 19e siècle qu'on a commencé à faire des larmes, quelque chose de honteux, alors qu'au XVIIIe siècle, les lumières restaient allumées dans les théâtres pour qu'on se voit les uns les autres pleurer. Ah ouais, okay. ouais. Wow. Il y avait vraiment un truc de et catharsis non. commune, où c'était pas du tout honteux de pleurer. Au contraire, ça prouvait son humanité. On pleurait en groupe. Et c'est au XIXe siècle qu'il y a eu un switch. Et on a mmh. commencé à pleurer à la maison... Et, euh, et en fait, les hommes n'ont plus eu le droit de pleurer à partir de ce moment-là. À cause de Napoléon, je suis sûre.
1: <rire> c'est toujours bon, la moi. faute de Napoléon. Franchement, oh, c'est toujours Attends, la faute de Napoléon.
2: Attends, mais c'est fou. Je sais que c'est pas du tout le sujet. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est fou comme on est loin d'une telle société aujourd'hui. Les émotions ouais. sont tellement réprimées. C'est la faute aux philosophes, hein, beaucoup. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est beaucoup la photo philosophe. Et pourquoi ça alors Eh bien, parce que euh, bon, je le fais euh, rapidement, mais à la Révolution française, les grands moments étaient beaucoup rythmé par des larmes. Quand on a signé la Déclaration des droits de l'homme, on a beaucoup pleuré. Et ensuite, euh, on a commencé à se dire, euh, sous la terreur, « Ah ouais, mais tous ces humanistes qui pleuraient ont été capables de faire verser quand même beaucoup, beaucoup de sang. Mmh. » Donc, euh, mmh. est-ce ah oui. que vraiment, euh, c'est un signe d'humanité C'est un signe de bienveillance Pas sûr. Et à partir de là, il y a un switch qui s'opère. Déjà, dans la littérature de l'époque, euh, les hommes et les femmes ne pleurent plus en même temps, ils se comprennent plus. Et on commence à valoriser le contrôle de soi, plus que le mmh. fait de montrer son, montrer son émotivité, mmh. qui était quelque chose qui était euh, hérité des lumières, en fait. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à dire, notamment Flaubert au 19e siècle, que pleurer, c'était une affaire de femme, que les larmes, c'était comme le lait maternel ou les règles. Bon, voilà. Et au fur et à mesure, on est est dans oui, mon est -il est -il estime ouais, ouais, ouais. <rire>
0: l'association larmes et sang, c'est intéressant, effectivement. C'est incroyable.
2: Ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'avant, les, le, les larmes étaient un liquide noble, ce qui n'est plus du tout le cas. Alors Olympe 13-12 dit je vais essayer avec des fautes, je préviens, c'est absolument pas grave, oui. on n'est pas là pour juger qui que ce soit, oui. euh, je crois que tu l'as bien Exactement. dit euh, au, au début de... Prenez de vos stylos, et vos crayons. Euh, Est-ce qu'on a donné la consigne ou pas ah, encore ah, pas la pas. première Allez, Moi j'ai le chrono hein. sous la main. Je sais pas comment bon, je, pas pas que je... Que ah non, euh... le Ah non, chronomètre et tout, quoi. Bah, En tout cas, ouais, c'est chronométré.
1: Est-ce qu'il est possible, comme tu le disais, de faire une liste de mots et après de raconter à l'oral un petit peu ce moment D'accord.
2: Vraiment, sentez-vous à l'aise Je veux que vous fassiez ce qui vous fait vous sentir à l'aise, d'accord J'ai très peur de ce que je vais écrire. Non, 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 ah, vraiment. Non, non, appréhendez-le sans appréhension. <rire> 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 euh, le premier souvenir auquel euh, je veux faire euh, appel, c'est un souvenir d'un moment de lâcher prise. Euh, et c'est euh, un souvenir léger, normalement. Alors... Léger
0: Oui. Et donc là, on okay. a trois minutes alors, je, je vais un peu vous expliquer pour vous mettre un peu dans
2: le bain. Donc, un moment de lâcher prise, pour moi, c'est un moment où on oublie les contraintes. Je sais mmh. pas, c'est un moment où, sur un coup de tête, on va prendre un billet d'avion et partir quelque part. C'est un moment où on sort très tard la nuit. Et je sais pas, il est encore 8h du matin et on est encore en train de faire la fête. Et c'est un moment où on lâche toutes nos responsabilités. Mmh. Ou c'est un moment où on vient de rencontrer quelqu'un, on ne le connaît pas du tout, on la connaît pas du tout. Et on a envie de faire une folie avec, alors que c'est complètement déraisonnable. Vraiment un moment de lâcher prise où vous vous êtes senti très libre. Ok. Oh. D'accord Ça peut être très anodin. Hein. Ça peut être un moment où vous avez acheté quelque chose alors que vous n'aviez pas du tout d'argent. Euh, ça peut être... Euh, un moment où vous avez embrassé quelqu'un alors que vous n'étiez, mmh. étiez hyper timide. Vraiment un moment de lâcher prise. Ok. Et on va avoir trois minutes pour écrire ça. Donc, euh, allez-y, allez droit allez. au but. Et il y a un mot à ajouter dans votre texte. Si vous y arrivez, okay. c'est le mot feuille. Oh, que si vous y arrivez. C'est pas okay. grave si okay. c'est pas le cas. Très bien. Ça oui. va Vous pouvez commencer par « je me souviens ». Comme ça, ça vous lance. Okay. Et on peut lancer un chrono. Euh, je trois lance trois le minutes. chrono. Ouais. C'est super. Vous avez réussi bah bah. à finir ou pas Non, bien sûr. Évidemment. Euh, <rire> oui. Mais c'est trop bien de d'être, enfin, euh, de faire l'exercice court comme ouais. tu disais. T'as fait là. de l'adrénaline en fait. Ouais, vraiment. Mmh. Et sinon, j'aurais clairement trop réfléchi. Oui, ben bah, je le ça. sais. Ben bah, oui, exactement. Là, t'as pas le temps non. et enfin c'est. Oui, t'as pas le temps marrant, en fait. T'es obligé. Comme il y a un peu un ouais. truc de devoir prendre le risque. Euh, ouais. Tu y vas quoi. Bah, tant mieux. Oh là
1: là. Vous allez pouvoir voir à quel point j'ai été une mauvaise élève. Je vais le mettre en top shot, comme ça, si vous voulez bien faire un ah, vraiment te mets à des nu, quoi. ratures. Vraiment, des ratures
2: partout, et vraiment des flèches. Mais c'est ultra esthétique, moi, j'aime oh bien. Non, aussi, beau, si non, 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 Mais je pense qu'à on est très très pareil, beau. toi et moi, moi, j'ai besoin que ce soit bien propre, bien écrit, genre, je vais limite me limiter dans mon mm -hmm. envie d'écrire, parce que j'ai genre, non. Non, là, c'est pas un bon stylo. Je vais <rire> acheter
1: quatre autres stylos. Non, mais et... tu rigoles. Tout à l'heure,
2: j'ai pris des notes. Ça ressemblait à ça. c'était enfin, encore pour autre
1: chose. Non, tu vois, j'écris vraiment pas bien. J'ai pas besoin que ce soit bien écrit. C'est juste que, que, que là, j'ai, j'ai honte. J'ai pas envie de déshonorer le caractère. Tu aurais pu être. Non, non, non. Mais fait, moi, j'adore que ce soit, clairement. Mmh. C'est pour que ça pour que j'ai pas foué Ouais, ouais, j'ai raturé. C'est caractère, c'est caractère. énorme. Et moi, mais
2: même mes livres, moi, j'écris dedans. Je souligne des les livres. Ah oui, je corne. là. C'est fait pour ça. Ah ouais. Moi je oh. fais partie de cette école Et j'adore
1: après prêter mes bouquins et que les gens puissent tomber sur mes pensées mmh. Moi aussi ouais, mmh. C'est un peu chouette Qu'est-ce euh, oh oui, <rire> qu qu'elle est
2: intelligente
1: Il
2: <rire> <rire> euh, y a Olympe1312 qui est au taquet Qui wow. a déjà envoyé wow. euh, son, euh, son texte ah, euh, Génial hein. Est-ce que par quoi on commence Est-ce que tu veux, euh, parce que tu as participé aussi euh, Peut-être on commence par les participations Allez. du ouais. chat mmh. Carrément, ouais. avec plaisir tu veux le lire ou tu veux que je le lise Bah allez, je veux bien lire. super. Comme ça, je, je t'aide avec ton problème. Tu, tu peux, merci. <rire> tu peux augmenter temps, la luminosité. Petit. Ouais. ouais hein, Alors... C'est pas que mes yeux, finalement. Non. Donc, je commence. Je me souviens, après l'école, qui était stressante pour moi quand je rentre chez moi et que mes parents ne sont pas là. Une feuille sur la table. Bravo pour le, le mot. Une mmh. feuille sur la table avec un mot de ma maman et moi qui écoute à fond la musique. La musique que j'aime. Mika m'aide à lâcher prise. Ça me fait beaucoup de bien. Cool. Ouais. Ah, bravo, ouais, bien, ouais, ouais. Bravo. Merci. C'est apaisant, non, que que comme euh, moment on y est. Tu l'as pas demandé, mais en trois minutes, en on a des infos qui fait qu'on est avec Et toi. Oui, donc euh, bravo, Olympique. Ça rappelle des souvenirs. Merci <rire> <rire> euh, <rire> d'avoir joué le jeu. c'est oui. ouais, merci, merci beaucoup. ça avec nous. Et je ne sais pas s'il y a d'autres participations, mais en attendant, on peut, on peut peut-être lire les nôtres. Ouais, euh... Vous voulez ouvrir le bal ou... Qui veut ouvrir le bal <rire> Moi, je n'ai pas écrit.
0: J'ai coup... animé l'antenne. Tu genre. as triché. Ouais. Pas <rire> non, <lui> <rire>
2: je ferai tous les prochains, promis. <rire> Pardon, maîtresse Kalindi. Pardon. <rire> <rire> Madame Hortin, maîtresse Kalindi. Très bien. Super on chique. est sur, euh, sur une trêve. Je ne sais pas. Euh, bon, je peux me lancer, si vous voulez. Allez, Allez, je, je peux Allez. me lancer. Euh, j'ai mis un titre. <rire> la bonne idée. Le titre, parce que... Parce que je n'étais pas sûre que juste à la lecture, euh, on comprenne bien. Bon, vous me direz. Hein. Euh, le titre, c'est le jour où j'ai embrassé un inconnu dans la rue. Oh <rire> et attention, alors là, je suis ravie que, wow. mon, que mon mari ne regarde pas cette mmh. émission. Et si mmh. tu me regardes, mais ça m'étonnerait, euh, je t'aime. Euh, oh. Sache-le. Et oui, j'ai fait des folies dans ma jeunesse. Bref, taisons-nous. <rire> je vais trop en dire. Donc, je me souviens de ce jour d'automne. Les feuilles tombaient des arbres, le jour déclinait, la pluie me mouillait le visage. Au passage piéton, un jeune homme s'arrête, me demande son chemin, puis mon chemin, décide mmh. de m'accompagner. Vous avez un joli chapeau. Je me sens joyeuse et légère, j'accepte. Arrivé devant chez moi, il me dit, je peux vous embrasser J'ai dit oui, et je suis rentrée, je ne l'ai plus revue. Ah, j'adore <rire> J'ai eu l'impression de faire un truc de dingue à ce moment-là, j'étais là. là. Me oh, bah ouais embrasser un inconnu dans la rue. Ça jamais arrivé, je crois. C'est trop bien. Ah. Mais il était très mignon en plus. C'était bon. Sinon, j'aurais pas accepté. Mais
1: j'ai eu une vie de voilà. grenouille de Bénitier, je crois. J'avais <rire> fait ce genre de choses. Moi non plus. <rire> hein. <êtes> très constipée.
2: <rire> Écoute, à ton
1: tour. <rire> yes. Moi, je n'ai pas mis de titre. Oh. <rire> je pas une saliote, marie stéphane <rire> Alors moi, je n'écoute jamais vraiment les consignes. Euh, faut le savoir. <rire> Donc moi, j'ai pris le truc du lâcher prise. Euh, comme d'un moment, enfin, euh, en fait pour moi c'était du lâcher-prise mais vraiment pas du tout joyeux. Ben, c'est bien, j'ai vu que quelque chose qui m'a profondément gênée, comme cet instant, dans une seconde. <rire> je me souviens d'un moment terrible pour la grande constipée des émotions que je suis. La semaine dernière, oui c'est récent, j'ai lu un de mes textes en cours de théâtre. Au beau milieu de la lecture, je me suis mise à pleurer, à trembler, euh, si bien que je ne pouvais même plus tenir ma feuille. Il faut dire que le texte était extrait de mon premier roman, un roman dédié à mon père, et je n'ai pas eu le temps de finir. Mmh. Et, euh, et ouais, donc la semaine dernière, pour vous raconter un peu, je suis euh, à mon cours de théâtre et en fait la prof avait dit bah euh, pour ce cours venez avec un texte qui vous émeut. Et donc euh, les gens, alors vous pouvez choisir un texte de théâtre, euh, de cinéma, d'un bouquin. Et moi j'ai eu envie de lire un texte que j'avais écrit parce que c'est encore ce qui me représente mmh. et ce qui m'intéresse le plus. Euh, non, enfin, parce qu'il m'intéresse le plus, j'adore lire les, les autres, mais ce qui m'émeut le ouais. plus, lapsus euh, terriblement révélateur.
2: <rire> c'est moi qui
1: m'intéresse le plus, finalement. Et en fait, c'est terrible parce que j'ai choisi un extrait de mon premier roman, qui j'espère sortira bientôt. Euh, j'ai choisi un moment qui n'est même pas triste, qui est un moment assez drôle et qui est une histoire dans l'histoire. Et vraiment, il n'y avait pas du tout... Euh, le, le contexte pour que je me mette à pleurer. Et en fait, on a fait une, une ronde, comme ça, je suis passée la dernière, et j'étais fière en plus de lire mon texte. J'étais fière, j'avais hâte. Et vraiment, au moment où j'ai commencé à lire, bah, je me suis laissée submerger par des émotions mmh. euh, qui ne me traversent que assez peu d'habitude, mmh. et effondrement total. Mmh. Je me mets à pleurer, à trembler, mais tu sais, pas une larme, quoi, vraiment. Mmh, un torrent, torrent. Ouais. Euh, Sans pouvoir me contrôler. Et puis ça, du coup, les gens étaient extrêmement... Bah, Gêné un peu pour moi, puis ils ont vu que j'avais du mal à me reprendre et à continuer la lecture. Je m'en suis sortie. Mais pour moi, qui ai qui, qui du mal avec la vulnérabilité, je vous l'ai mmh. dit, ça a été un moment extrêmement douloureux. Et néanmoins, mmh. ce que j'ai appris, c'est que je n'en suis pas morte. Exactement. Et, euh, et que, au contraire, ouais. je me suis dit, écoute, euh, la, la victoire pour toi, ce sera de retourner la semaine prochaine à ce cours, euh, alors qu'aujourd'hui, t'es vraiment la meuf qui a pleuré en plein milieu du cours. <rire> et, euh, et du coup, ça me fait du bien tout ce que tu m'as raconté, Morgane, tout à l'heure sur euh, l'histoire des larmes. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et que c'était le truc des héros. Voilà, j'ai retenu ça. À bon <rire> <bien>. <rire> bah
2: ouais Et en tout cas, c'est un vrai moment de lâcher prise, effectivement. Bah oui, Mais c'est intéressant de voir comment chacune, on peut l'interpréter, parce que c'est un moment où t'as baissé ta garde. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un moment où
1: je m'y attendais... Des... Absolument pas, et c'est
2: mmh. ça qui a fait que bah, c'était vraiment, finalement, assez enrichissant. Génial. Kalindi, euh, n'importe quoi, j'allais t'appeler Kalindi Madame Hortin. <rire> à tout moment, tu me dis, arrête de m'appeler Madame Hortin. <rire> non, long. ça va, je pense que je vais pas m'en tout de suite. <rire> Euh, « Je me souviens de la lumière qui entrait par les fenêtres, de la musique qui battait dans mes tempes, de l'heure qui défilait, de mes yeux fermés, du lundi le lendemain qui n'existait plus, de tout le monde autour de moi qui s'enlaçait, de mon téléphone qui depuis de, des heures déjà était éteint, de la liberté dans chacune de mes veines avant de retrouver tout ce qui était interdit. » Super. C'est un peu flou, mais j'aime ouais, bien. C'est ça, ça oui, parce que tout le monde peut s'imaginer. Tu ne euh... pas, exactement. Et en même temps, tu décris oui. ce qui était pour toi, un lâcher mon âme prise à un moment pour raconter là. des choses intimes, ouais. Sans ouais. Le faire totalement. On ouais. Ou est un peu dans le brouillard de la fête. Exactement, ouais. ouais. C'est un peu ouais. le brouillard ouais. de la fête. Voilà, c'est un, un moment de lâcher prise. Lundi. Qui n'était plus un lendemain, c'était quoi euh, Tac, 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 c'était quoi euh, Du lundi le lendemain qui n'existait plus. Du lundi le lendemain ah, qui oui. n'existait plus. C'était encore plus, plus joli, comment on tu peux imaginer l plein de choses. C'est
1: très poétique. <rire> en fait, moi j'ai vraiment fait quelque chose de très. Euh... Bah non, c'est bah beau. beau c'est hyper très beau. beau ouais. ce que tu fais. Et bah toi, ouais, Fanny Non, voilà bah, moi je, <rire> je pense. <rire> Remue la les va,
2: dans Madame Je plaisante, je plaisante. Attendez, on a une participation. Ah, super. Tu veux que je lise Comme tu veux. Tu tu veux. Un veste, ouais. pense, euh, ouais. Ok, alors la participation, c'est de 10. Je me souviens, pourquoi ne pas tout lâcher Pas vraiment tout lâcher, mais qu'est-ce qui m'en empêche Une expiration pour lâcher mes pensées, c'est lancer un message à ma maman. On fermera le magasin, je viens en voyage avec toi, une aventure au Maroc. Mmh. Et entre parenthèses, j'ai vraiment eu du mal, je pense trop. Du coup, les trois minutes m'ont bloqué. Oupsi ah. Bah non, mais il est super beau est ce bien, texte. Hein. Il est super ouais. beau et on, en a, on en reçoit un autre, donc je continue. Ah, ah, Des ouais, erreurs ouais. nocturnes. Mais je tiens à préciser que le texte d'avant était super bien. En trois ouais. minutes, on a bravo. les mmh, éléments jouer, hein. essentiels, donc bravo euh, « Terreur nocturne, je me souviens d'histoires d'amour qui m'inspirent du lâcher-prise, un très grand lâcher-prise. Mais je sens que récemment, j'ai eu trop peu d'instants de lâcher-prise. Ce qui me vient en tête, ce sont les jours où je laisse mon enfant intérieur faire les courses. Acheter des knackies végétariennes, mmh. des carnets de feuilles de coloriage, des puzzles, du matcha ou d'autres choses en tout genre. C'est flou comme concept le lâcher-prise parce que j'aimerais le ressentir plus souvent dans mon quotidien. » Ouh, bah, wow. Je suis d'accord, donc euh, ce soir c'est une invitation à, mm. à participer à notre lâcher prise de quelque manière que ce soit, mm. en achetant des choses régressives, euh, en allant faire la fête, euh, en embrassant euh, des inconnus dans la rue, ah <rire> avec leur consentement bien sûr. Oh, oui, 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 oui. <rire> J'adore, c'est génial. Ouais. C'est génial. Trop bien. Et c'est pas fini. <rire> On continue. Est-ce que, euh, bah oui, oui. On, on verra on si on reçoit d'autres petits exercices. Entre-temps, vous inquiétez pas, on les, on les lira aussi. Euh, parce que tu nous as prévu trois petits exercices. Oui, tout à fait. Donc, euh... alors, si vous êtes toujours concentré, on va en faire un deuxième. Et le deuxième, alors il est un peu intense, hein. je suis désolée. Là, on est vraiment au cœur de la vulnérabilité. Donc là, en trois minutes, euh, j'aimerais que vous me parliez. Alors, peut-être pas la première fois parce que ça demande beaucoup, mais en tout cas d'une fois marquante, où vous avez vu un de vos parents pleurer. Et je dis la première fois parce qu'en général, quand on voit son parent pour la première fois pleurer, euh, tout à coup, la figure euh, que l'on s'était faite d'un parent qui était un roc et qui jamais ne plierait, qui était toujours très fort, très forte, tout à coup, ça s'effondre. Et j'aimerais bien que vous me... soit que vous me décriviez ce moment... Soit que vous me disiez ce que ça vous a fait ressentir, de l'impuissance peut-être, de la peur. Ça fait peur de voir ouais, quelqu'un pleurer. Ouais, j'ai écrit triche. la consigne, j'ai écrit la consigne. Elle, elle première triche, fois, madame, elle triche. <rire> je, 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 je confirme <rire> qu'elle ne triche pas. Voilà. Et, euh, et le mot à rajouter, c'est le mot fourmi, si vous y arrivez fourmis. Mmh. Mais je pense qu'il est plus facile à mettre que feuilles, parce que peut-être que vous pouviez vous sentir comme une petite fourmi. Mmh. Peut-être que vous pouviez avoir des fourmis tu dans les membres. Aide. Allez, je lance le chrono. Allez, c'est parti. Ça peut commencer par « je me souviens », c'est facile. Okay. C'est terrible de, est la en fait, c'est ce très dur,
1: je trouve. Si je peux mmh. me permettre, c'est de ne pas euh, avoir le temps de relire, parce ouais. que euh, et pas le temps de réécrire. Mmh. On dit souvent que écrire, c'est réécrire, et quand on écrit quelque chose de un format long, par exemple un roman, on se rend compte qu'on est sans cesse en train de réécrire des phrases, oui. des paragraphes, des chapitres, et donc cet exercice qui nous contraint à vraiment faire un premier jet mmh. et c'est tout, c'est extrêmement euh, déroutant, je trouve. Ah, mmh. je suis ouais.
2: d'accord. Ouais. Moi je déteste me relire Donc c'est peut-être pour ça que Moi je pense aussi à je déteste Moi je me relis jamais C'est très rare que je Ma me relise faute, Je, je me déteste relire. Mais vous voulez dire Que vous écrivez tout d'une traite Et puis non. après vous Obligez mais genre Je fais partie de ces gens Qui au bac n'ont pas relu leur copie Ah pareil ah ouais. Ouais.
0: Ah ah Moi si je la relis pas. En fait je me dis ouais. mais Je vais douter de moi en fait si je relis quelque chose, après, si je relis, pour être publié, oui, enfin, oui, voilà, voilà, bien sûr. Mais oui, je n'ai, c'est ça. Maintenant,
1: démerdez-vous avec les <rire> mais,
0: mais je déteste parce que oui, effectivement, je vais me relire, je dis, non, mais en fait, là, c'est pas bien ce que j'ai écrit. Je vais douter de moi, alors que quand je l'ai écrit, je me dis, oui, j'ai eu la confiance en mmh. moi, que oui, j'ai eu assez de la confiance pour l'écrire. Mmh. Donc là, je vais relire et je dis, oh, c'est la merde ce que j'ai fait. Mais donc voilà, c'est là se mettre en danger en relisant.
2: Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment dangereux quoi. Enfin, oui. C'est peut-être pas les bons mots finalement. On se dit ah, j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre ça, mais c'est aussi très vrai. Enfin, ouais. Vous êtes arrivé à, à reconnecter avec un de ces souvenirs là de pleurs, oui. de larmes des parents, ouais. Oui. Yes. Ouais, ouais. <rire> euh, euh, Quelqu'un du chat peut-être <rire> <rire> Bah ouais, c'est ce que je regardais. Alors il y a Terreur Nocturne qui dit euh, c'est hyper apaisant ce silence. <rire> Et qui d'ailleurs avant disait qu'elle lâchait prise de partager nos textes. Trop ah, cool. C'est vrai. Que ça ait provoqué ça. Euh, je sais pas si Terreur Nocturne tu as participé Rem dit ouais. pas facile, super intime bah, on, attend, eh oui. euh, on attend vos textes avec plaisir et puis sachez que je pense que nous aussi on se met à nu là enfin, en tout cas c'est mon <rire> cas Fanny, euh... est-ce que tu veux commencer ouais, avec voilà, je viens commencer.
0: <rire> Allez, ben en fait moi c'est effectivement pas le premier bon mmh, euh, euh, alors je me souviens en rentrant de l'école en voiture dans la nuit la radio annonce la mort de Bachung, un des chanteurs préférés de mon père et là, je le vois s'effondrer. Nous n'étions qu'à quelques mètres de notre maison, mais ce trajet m'a paru des kilomètres. La voiture entre dans le garage. Mon père tombe sa tête sur le volant. Je suis à l'arrière et me sens impuissante, telle une fourmi face à un géant qui s'effondre. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que je voyais mon père pleurer.
2: Waouh Ça me met des petits frissons. Ouais. mais aussi. vous imaginez en trois et... minutes seulement, c'est ouais, fou. fou. Ouais. On arrive à ça, c'est tellement construit. Et puis, très belle utilisation du mot « fourmi ». Voilà, j'ai ah, quand même à le dire. Elle est trop bien l'image face aux géants. Ouais, c'est ça. Encore... Ouais. Mais
0: en relisant, je dis que oh, j'ai utilisé deux fois le mot « s'effondrer ». le chant lexical ah. est un peu pauvre.
2: Oh. <rire> Mais voilà, donc très bien que tu ne te sois pas relu. On ça. a un texte de Olympe qui dit « la première fois quand j'ai vu mon papa pleurer, la personne qui ne pleure pas. Un papa, ça ne pleure pas. Mmh. Ça ne pleure pas pour son enfant, son enfant qui a perdu son ami d'enfance. » Wow. Oh, J'ai wow. été traversée par plein d'émotions des fourmis de le voir pleurer. Wow. Oh, wow. Puis, vraiment des frissons à chaque fois que je ouais, super beau. Que vous entends ou que je vous lis. Merci, mmh. Olympe, mmh. de te super livrer beau. comme ça. Ouais, c'est très courageux. Euh, Est-ce que l'une <rire> vous veut... <rire> tu veux que je commence Oui, nest pas <rire> euh, Alors... Euh, je me souviens de tes cris de douleur, de ta tête entre tes mains. Tu semblais avoir si mal et je me sentais si petite. Tout à coup, tu redevenais l'enfant que je ne pouvais plus être à ce moment-là. Et c'était tellement douloureux de ne pas pouvoir juste prendre ton chagrin et le manger pour ne plus jamais te voir pleurer. J'aurais aimé que tu me donnes toutes tes larmes, même si mes épaules étaient à l'époque et toujours encore aujourd'hui bien trop petites. Mmh. Oh. C'est tellement beau. <rire> C'est tellement, tellement beau. L'enfant voilà, ouais. que je n'ai pas pu être. C'est... Ce... Mmh. Très joli. Mmh. Mmh. <rire> si tu dit. veux j'y vais, Kaline. Si tu veux. <rire> <rire> à moins que tu veuilles. Euh... Non, non, je t'en oui. prie. <rire> bon, je regarde. On va tous y passer, je crois, ce soir. <rire> On va tous y passer, c'est ça. Euh, alors, je me souviens. En fait, je ne m'en souviens pas. Mon cerveau occulte oublie. Tu as toujours dit pleurer jamais. C'est pour les faibles ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais ce jour-là, tu as montré ta faiblesse. Oui, tu es un homme, toi aussi. Frayeur, peur, angoisse de cette découverte, sentiment que, ce colosse, que de colosse tu es passé à fourmi. Mm -hmm. Elle est partie. Tu as versé des larmes, beaucoup, comme peut-être pour rattraper les autres, peut-être pour rattraper les autres qui elles n'ont jamais eu le droit de venir. Waouh wow. wow. Magnifique, Marie magnifique, Marie magnifique. sublime. Je ferme
1: la marche. Ben, si. Je me souviens de l'or qui recouvrait l'arête du nez de mon père et des ongles aussi. Les ongles rouges sang de ma mère, caressant le crâne rendu chauve par la chimiothérapie. Je me souviens des yeux de ma mère, surtout, ses yeux d'Ulotte, dans lesquels roulaient pour la dernière fois quelques drames. Des larmes rares, mais là encore, très à propos.
2: Oh, wow. vraiment, vous, vraiment, vous allez vraiment finir par me faire pleurer par C'est vraiment le club des larmes ce soir. Wow. C'est clair. Oh, magnifique. C'est. Mm. Euh... Oh là là, <rire> les papas, mais... Mais... Non, mais <rire> c'est ça. Euh, on a on a reçu des textes. Euh, alors, Terreur nocturne, euh, qui écrit, je ne me souviens pas la première fois où j'ai vu un de mes parents pleurer. J'ai cependant un souvenir extrêmement précis d'une conversation avec ma mère et revois les larmes envahir ses yeux. Mais elle gardait le contrôle comme si elle essayait de les faire rentrer à l'intérieur de ses mmh. glandes lacrymales. Wow. « Merde, je ne sais pas comment placer fourmi. <rire> Est-ce de la triche je me, souviens, je me souviens sentir de la déception de sa part, et en même temps, très fière d'avoir affirmé et posé une limite nécessaire. » Trop beau. Ok, bravo. Ouais, ouais bravo, euh, Terreur est en Nocturne. C'est beau l'image hein. de vouloir re rentrer ses larmes ouais. dans Absolument. ses glandes lacrymales. Mais bravo à tout le monde, et moi
1: c'est ce que ouais. je voulais ateliers, parce que c'est très courageux ouais. de venir lire ou faire lire les textes super
2: intimes, surtout comme ça. Mmh, bah, c'est clair, c'est ouais. tellement merci. courageux. Non, vraiment, c'est... Puis tellement d'émotions dans tout ce qu'on lit là. Mmh. Euh, Naopium, uh, pardon, excuse-moi, euh, qui nous écrit, je me souviens, non, je crois me souvenir, des yeux rougis, des sillons sur tes joues, j'avais été trop dure, c'est moi qui t'avais blessée. Mes mots, encore, et mon cœur de pierre. Pourtant, te dire pardon était comme au-dessus de mes forces. Pourquoi faisais-tu de moi un bourreau J'aurais voulu que tu ne sois pas une victime, et mon cœur dur avec comme des fourmis. Wow. » Wow Je est est intéressant ce Ouais, oh. ouais, ouais. Euh, merci beaucoup, euh, Naopium. Mm. Euh, Twin World One dit « Je vous laisse pour ce soir, je retourne travailler ». Merci pour la compagnie, pour l'énergie mmh. que vous dégagez et pour l'inspiration que vous communiquez. Mmh. Et terreur nocturne, dis j'ai des frissons. Mmh. Merci Twin World de nous avoir, euh, avoir suivis. Et euh, là, j'ai l'impression d'être sur France Inter le ouais. soir. <rire> C'est devenu ultra grave <rire> ouais. d'un coup, Seigneur Mon Dieu mmh. Mon dieu, mon dieu, Par mon dieu, ça va être dur de continuer con, Ouais 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 bah, <rire> Vite Non vraiment là ça va être dur de continuer sinon euh, Merci, merci beaucoup hein, Pour euh, vos, vos textes ouais, euh, C'est hyper, euh, hyper courageux Comme tu disais Kalindi de, de participer Et hyper touchant, donc euh, merci euh, ouais. Et merci à vous aussi les filles Parce que vous partagez aussi des bouts de vous Donc euh, c'est chouette mm -hmm. Il euh, y a un troisième exercice. Oui, tout à fait. Alors le troisième exercice, euh, donc c'est <coughs> le souvenir d'une fois où vous avez pardonné, ou alors vous avez été pardonné, ou alors vous n'avez pas réussi à pardonner. Oh là là, c'est dur, hein. ouais, il est dur. Même pour moi, il est, est dur. Là, il très construire. dur. Ouais, hein. est dur. Mmh. Ah, si ça vous inspire rien, vous pouvez écrire sur ce que c'est le pardon pour vous. Ça veut okay. dire quoi Pardonner si jamais vous n'avez pas de souvenir. Mmh, mmh, mmh. Vous pouvez okay. parler d'une fois où vous avez eu de la rancœur, parce que c'est lié. Euh, mmh, mmh, mmh. Et le mot à c'est le mot bois. Bois. Le bois à la matière. Je lance okay. le chrono. Et on commence par je me souviens ouais, aussi. J'ai de me mettre à poil ce soir ouais. Mmh. Ouais. C'est un peu l'effet que je fais Donc, en général ouais. Pardon Tu n'as plus de nous prévenir pardon, Morgane pardon, pardon, ouais. hein? okay. ok Ça va être sympa ça Je sais pas vous mais moi j'ai été hyper surprise de ce qui m'est venu euh, bah, vous ouais, moi aussi. Enfin, vous aussi enfin, ouais. Je, je C'est des choses que je pense que je m'étais jamais formulé en fait, là. Ah ouais? Par, un, ah peu, ouais. Par, un peu pareil, j'avoue. Mais wow. c'est l'analyse ici, en fait. Je en vous fait, j'ai déjà payé ma psy, Isère. Mais moi, c'est ce matin, ma psy. Donc, c'est pour ça que je suis, non, mais en fait, je continue. Ok, ouais. c'est parti. Bah, si, moi, j'ai l'impression que c'était des, des choses que je m'étais déjà, euh, dites, que j'avais déjà un peu verbalisé Mais finalement, c'était moins fluide et, et, comment dire, direct et naturel que les textes d'avant, ouais, qui étaient pourtant pas facile mm -hmm. mais c'est marrant parce que du coup euh, tu as ce truc de ah, ah finalement voilà le chat n'hésitez pas ouais dans le chat à nous envoyer euh, votre participation mm -hmm. euh, on a hâte de vous lire ah. Rem 10 tu es vraiment trop rapide wow. euh, donc je vais lire euh, du coup euh, la contribution de Rem 10 je me souviens et pourtant j'aimerais ne plus me souvenir j'ai pardonné, j'ai pardonné au monde, j'ai appris à pardonner pour la vie. Mm -hmm. J'ai appris à respirer, j'ai appris à avancer, j'ai appris à aider. Mais aujourd'hui, non, je suis désolée. Je ne pourrai jamais te pardonner. Après tant d'années à tout porter, mon fardeau sera-t-il au final de pouvoir tout pardonner, sauf toi Waouh Bravo, wow. ouais, Ouais Super intense. Euh, Olympe dit pas de texte pour moi pour ce troisième exercice. J'ai l'impression que c'est un exercice euh, difficile euh, ouais, oui, euh, ça, ouais. oui, là, ça... pour pour tout le monde. Et Terreur nocturne dit je vous retranscris ça, mais j'avoue c'est vraiment pas la maxi joie. Ok. Bah, ah. écoute, on est on est on est, est prête à te à te lire euh, Terreur nocturne. Intense. Oui. Ouais, elle est intense cette consigne. Hein. Qui veut se lancer Moi. C'est vrai après on aura des exercices peut-être euh, oui. euh, où on va rigoler. <rire> pas que. Je sais non, pas qu'on n'y pas, en mais. C'est vraiment un ouais.
1: exercice auquel on ouais. se confronte assez peu. Ouais. Euh, donc, euh, non, c'est. ce que tu, tu parles d'exercice ouais. comme thérapie euh, Moi, je, en vrai, enfin, je, je. En vrai, moi, c'est aussi une thérapie pour moi, l'écriture. Et mmh. je dis souvent, quand je parle du, du premier roman que j'écris, que c'était vraiment la plus belle aventure de toute ma vie, mais vraiment wow. de toute ma vie mm. et, euh, et euh, ça a été extrêmement thérapeutique pour moi c'est vraiment, j'en parle là, mais c'est mm. moi j'ai fait mon deuil euh, à travers mon roman, mm. et vraiment quand j'ai passé mm. un an à l'écrire, un an et demi, et quand j'ai eu terminé, que j'ai fermé le livre euh, pas littéralement, c'était vraiment sur un ordinateur <rire> mais quand j'ai eu écrit fin euh, j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir passer à autre chose yes. et mm. vraiment, wow. euh, c'est pour ça que je pense que c'est très bénéfique, même si c'est pas facile de s'y coller de prime abord mm d'aller foutre ses tripes sur la table, mais je pense mmh. vraiment que mmh. ça peut faire un bien fou. Mmh. Donc super, Grave. merci pour ce carnet. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, vraiment, euh, non, c'est trop chouette. Et trop, trop envie de savoir aussi, on aura plus le temps de papoter euh, pendant les autres exercices, mais euh, mmh. justement, bah, quel est votre rapport euh, chacune à l'écriture Parce qu'on a toute euh, une façon différente de... D'aborder l'écriture, comment vous y êtes arrivé aussi enfin, C'est plein de questions que j'ai envie de vous poser tout à l'heure. En <rire> teasing, ne nous quittez couché, pas. Putain. <rire> on n'est on on pas couché, c'est clair. Euh, on a une autre participation de euh, Feel Like Living. Euh, et je crois que c'est ta première participation, donc welcome et, ouais. euh, et oh ouais. merci. Euh, donc je te lis. Je t'ai pardonné et tu n'es pas revenu. Une amie, une coloc, je te considérais alors comme ma sœur. Je t'ai pardonné de t'être éloignée, de ne plus vouloir faire partie de ma vie pendant quelques mois. J'espérais que tu saisisses cette opportunité, mais malheureusement, tu ne l'as jamais fait. Un cœur de bois, je ne crois pas, mais une amitié qui s'est effritée avec les années. Mmh. Ça, ça sent que ça, que ça lui a fait du bien de l'écrire. C'est clair, je suis mmh, d'accord ouais. avec toi. Je sens que ça fait du bien. Ouais. Ça. Tant mieux. B. Mmh. Merci, ouais, feel Like ouais, uh, merci, Living. merci. C'est marrant parce qu'en lisant ça, je me dis, ah, ça m'a ça fait, fait penser à, à, à un truc. Personne, où, oui, ouais, voilà, et je me suis dit, ah, ouais, j'aurais si. pu écrire sur ça. Ouais. aussi. <rire> <rire> Qui veut ouvrir le bal. Bon, je... je me lance comme ça. Vas-y. Vas vas
1: Alors, moi, je suis restée dans la thématique euh, de, du truc d'avant. Hein.
2: Oui, t'as bien mm. fait.
1: <coughs> je ne me souviens pas l'avoir un jour pardonné, je me souviens en revanche l'avoir compris. Très tard, trop tard sans doute. Mon père et moi, ça a toujours été la bagarre, les grands chevaux sur lesquels on montait. Ça a souvent été les insultes et la colère, finalement. Et puis un jour, avec l'imminence de la faim, vient l'urgence de s'aimer. Alors, au dernier étage de l'hôpital public de la ville de Puteaux, j'ai écouté pour la première fois euh, de ma vie l'homme qui se cachait derrière mon père. Et j'ai pas eu le temps de finir. Voilà. Oh my god euh... C'est très, c'est très difficile parce que pardonner. Moi, j'en veux pas aux gens en fait. Ouais. Du coup, j'ai pas l'impression de, de voir euh, leur pardonner quoi que ce soit. À part, euh,
2: bien sûr. Ouais, ouais. Mmh. Oh, C'était. Waouh. Wow, hein. ouais, je, ouais. Merci, Kalindi. Ouais, vous merci en beaucoup hein. Fanny ou Morgan, ben... est-ce que l'une de vous Moi, du coup, partager. je suis l'inverse de toi,
0: Kalindi. Donc je ah peux... bah, intéressant. Ouais, je ouais. Super. Vas-y. Euh,
2: alors, je ne me souviens
0: pas avoir pardonné. Je suis peut-être trop rancunière, j'ai brisé des amitiés ainsi, mais je n'y arrive pas. Pourtant ma mémoire est sélective, beaucoup de souvenirs tombent, mais je n'y arrive pas à effacer les mots qui, qui font mal. Pourtant j'ai demandé pardon, on m'a pardonné, beaucoup, trop peut-être, les yeux pleins de larmes au bord d'un balcon. Et le dernier pardon que tu m'as fait m'a aidé à me lancer dans cette nouvelle vie, donc merci.
2: Oh c'est trop beau Waouh. ouais oh, oh, ça okay. m'émeut ah, pareil, pareil. pareil. Oh. Moi, je, je, après je garde des bouts de ce que vous avez dit dans ma tête et ça ah yeah. oh, oh, c'est beau je sais pas ouais. ce que ça fait mais ça travaille et je trouve mmh. que c'est un thème c'est marrant parce que même si on n'a pas les mêmes les mêmes mmh. expériences mmh. à chaque fois qu'on a lu un texte sur le pardon ça mmh. a ça, ça va arriver quelque oui. chose en moi que, ouais. auquel je pouvais me m'identifier mmh. je sais pas vous fou, hein. aussi. Ah. oui mais grave comme quoi c'est universel on C'est sûr Ok. <rire> je, je, vraiment, à chaque fois, je sais plus comment avancer dans ce live. Pardon, Pardonnez-moi pour la piètre animation <rire> Non, t'es super Alors, Écoute, je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Oui. Euh, Terreur nocturne nous a envoyé sa participation, je vous la lis. Je suis un peu envahie de rancœur et n'envisage pas forcément le pardon. Je me dis que ce ne serait que t'apporter un apaisement face aux atrocités que tu m'as fait subir. Peut-être pourrais-je te pardonner quand je ne subirai plus au quotidien des vagues de souvenirs et de conséquences liées à des actes inacceptables. Je suis loin de toi, je t'imagine loin dans les bois, afin de me préserver et rester en sécurité, tout en te laissant dans un lieu précieux. Wow, » C'est wow. Bravo, as un option de Bravo pour le courage. Hein. Franchement, ouais. euh, très beau. Bon. Ouais. Enfin, C'est libérateur, ça se sent. Tant mmh, mieux. On a Sofia qui nous dit « Je suis comme toi, Cal. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de fois où j'ai dû pardonner car je n'en veux pas aux gens. Hmm. <rire> » Sofia, tu es comme moi, la mère
1: des femmes, finalement. <rire>
2: <rire> On vous pardonne de ne pas réussir à pardonner. Si, écoute, c'est ce que Terre en Nocturne a dit. Mais voilà, je reprends dans tes mots. Euh, Morgane. Euh, je t'ai demandé pardon sans vraiment le penser, juste pour que tu en fasses de même, comme si on était tous les deux dans une course au pardon et que si je ne prenais pas la première place, jamais tu ne le ferais. J'avais un besoin vital que tu t'excuses et j'ai encore préféré un pardon synthétique qu'un silence qui m'aurait emmuré. Pardon, 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 ou plutôt demande-moi pardon, je n'attends que de l'accepter.
1: Waouh. <rire> C'est très beau, organe, toujours. Merci. Merci. Ouais.
2: Ça, moi je, je demande beaucoup pardon pour qu'on me demande, demande pardon. pardon, mais c'est pas ah, ouais, un... assez intéressant. intéressant. Ouais, ouais, Mathieu mais... Mais... Ma a dit que c'était pas ouf de faire. <rire> ça. Et souvent, je suis en mode j'ai tellement envie qu'il me demande pardon. Et si je trouvais un truc pour lequel il doit lui me pardonner <rire> pour, que, pour lui montrer ce qu'il pourrait faire lui aussi, cette <rire> wow. ah, oui. passive agressivité, <rire> mais ouais, <rire> c'est bien de le reconnaître en tout ouais, cas, ouais, tu là, vois, là, de savoir que tu es comme ça et de ouais, connaître
1: pas vers la guérison, mais oui, mais oui, c'est bien
2: parce qu'on là, on a capté on voyait toutes des psys, déjà. <rire> on est toutes suivies, tout va bien. <rire> Ça me fait penser à toutes ces toutes ces fois où on s'est dit désolé. Nous dit erreur nocturne. Où on s'est dit désolé. Ah qu'on est désolé. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Le nombre de fois ah, où on ouais. dit désolé. Bah on s'excuse ah, à à longueur de journée. excusez dix fois par jour ouais, euh, de tout quoi. Pareil. Désolée de On répondre une une tardivement. Mais mais ouais, tu sais ça. Que moi, au
1: début de mes ateliers d'écriture, les meufs viennent toujours en disant « Désolée, j'ai pas ouais. compris la consigne. Mmh. Désolée, c'est de la merde ce que j'ai fait. » Je leur dis « Mais c'est terrible mmh. !» Parce que déjà, mmh. je suis sûre que c'est pas vrai. Et en plus, si vous le dites pas, il y a de fortes chances qu'on s'en rende pas mmh. compte. Mais grave Vous n'avez pas
2: suivi la consigne. Mais oui c'est
1: c'est euh...
2: tu... bah oui c est... C est encore très genré euh, oui, aussi. Euh... Ah, aussi
1: ouais. C'est ouais. très féminin le pardon. Mm. Mimi, qui a souvent animé LMK, disait toujours dans la vie, il faut avancer avec la confiance en soi d'un homme médiocre. Je trouve que c'est vraiment exact à
2: savoir une confiance en soi à 200 Un homme médiocre. Ah, c'est <rire> ouais, <rire> <Un homme médiocre. rire> <C 'est> clair. <rire> ouais, c'est vrai. vrai. Euh, je... À mon tour, hein, du coup, je. Oh, oui. <rire> je, crois, je crois que c'est le peut-être euh, le plus dur d'exercice euh, pour moi. Ça a été le plus moi dur. Ouais, pareil. Euh, je me souviens de tes excuses qui ont tant tardé. Était-ce assez Ma rancœur avait la solidité du bois. Il fallait pourtant que je te pardonne pour ces mois, ces années d'absence, de téléphone qui sonne sans réponse, de messages sur le répondeur, de mes pleurs qui t'imploraient. Maman, j'ai besoin de toi, réponds-moi. Tes excuses étaient assez. Aujourd'hui, il faut bien les accepter, les digérer. Ensuite, on verra. Oh là là, oh maman. C'est fait. Oh Michel, hein. il oh Oui. Ouais. Putain, il ouais, y a encore un truc à travailler là-dessus. Ah, On les est parents hein, ah, les parents Vous, vous avez bien niqué. <rire> On ne vous remercie pas. 70 euros la séance euh,
1: chez le psy. Mais <rire> moi, souvent, je dis à ma mère, paye-moi le psy, putain, tout est de bah, ta ouais. faute, en fait.
2: Ouais. Oh là là. Elle refuse, évidemment. <rire> magnifique. Hein. Euh, et ben, merci tout le monde. Merci tout le monde dans le chat pour votre mmh. participation. Euh, Soifia, je crois ouais. que tu es émue par euh, tout nos, tout, tous ces textes qui ont été... Euh, les larmes qui montent, dit. Euh, mais hum. bah écoute, euh, on se joint à toi. C'est vraiment le club des larmes. On aurait dû vraiment appeler ce, ce lmk le club des larmes, ah ouais, finalement, parce que c'est représentatif. Ah, qui
1: de... la première Je pense que c'était ouais. pendant cet exercice que ça, ouais. ça aurait dû être le moi, cas. Je, moi, ouais.
2: je suis pas loin
0: depuis tout à l'heure. Moi, ah, j ouais. Ouais. Voilà, Mais presque.
2: Est-ce que euh, vous vous retenez toutes en mode « non, mais on en live quand même ». Un peu, parce que tu as appris « oui, 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 oui ». Après, c'est de s'arrêter. Ouais. <rire> c'est clair. <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce que vous avez très
1: chaud Oui, comme oui. moi. Alors moi, je garde les bras fermés pour ne pas faire ouais. des euh Vraiment,
2: d'accord. Alors j'ai une sudation de renard, donc oui, j'ai très chaud. Ok. Voilà. Alors euh, je, je vais aller voir si euh, on peut remettre la clim. Euh, je vais parce que je suis dans mon jean là, littéralement. Moi
1: aussi, <rire> aussi j'ai extrêmement chaud.
2: Il fait froid dehors, en fait. Là, tout le monde a froid chez soi.
0: Moi,
1: j'ai hyper froid chez moi, mais ici, on est bien. C'est ouais. terrible, moi je sors d'une angine. Parfois j'ai du mal ah, à... Merde. Tu sais, je, je commence une phrase et j'ai du mal à la terminer mmh. parce que j'ai vraiment ah, oui. mal et du mal à déglutir. Donc euh, ça ne va pas arranger mon histoire, cette affaire. <rire>
2: Ouais, bah écoute, si jamais t'as trop froid... Bon, on en est loin, là, mais tu, tu me le dis. Euh, L'idée, c'est pas que tu retombes malade non plus. Pareil, Morgane et Fanny, vous me dites. Mmh, euh... euh, Remdiz dit « Honnêtement, je me sens à la fois légère et fatiguée. C'était hyper apaisant, comme une conversation après minuit. Mmh, » mmh, Magnifique. Ouh. trop bien. Ouais. Et, et Inès, qui est en régie, me dit « Si vous avez besoin d'une pause, c'est possible. Alors, euh, n'hésitez pas. Euh... » Si vous voulez, une euh, petite pause on peut se faire une petite pause en vrai euh, une minute histoire d'aller
1: aux toilettes une minute euh, voilà histoire de, de faire pipi oui. remplir nos
2: gourdes et ben on fait ça on ah se ouais, retrouve dans une minute restez avec nous surtout à tout de suite <rire> <Cet> truc. <rire> 5, 4, 3, 2. 4, 3, 2. Ah non eh, oh, ouais. Ça c'est pour se donner de la force parce qu'on était Putain. en train de se dire waouh, c'était tellement éprouvant émotionnellement et, et puis euh, même physiquement Putain. parce qu'on est quand même sous euh, des lumières euh, qui tapent euh, assez fort. Il fait chaud ici, il vous était, ne vous en rendez pas même compte. Peut-être qu'on est rouge à l'écran. Les émotions, euh, ça vide. Euh, les... ah bah... Complètement. Donc voilà, on était tout en train de se dire qu'on avait très faim également. Oui. Euh, mais euh, il n'empêche qu'on est euh, toujours ravis d'être ensemble mmh. et ravis d'être avec vous qui nous regardez... Euh, peut-être qui nous écoutez en replay oui. euh, dans la suite de ce LMK on va continuer avec euh, des ateliers d'écriture euh, sur un genre un petit peu différent à chaque fois et le prochain atelier c'est euh, le prochain exercice c'est un exercice qui nous est proposé par Kalindi. bonjour <rire> alors moi ce que j'adore dans la vie c'est les objets pourris euh,
1: j'adore les objets euh, un peu nazes à côté desquels on passe tout le temps et auxquels on ne rend jamais hommage et d'ailleurs, dans un autre de mes podcasts, dont je parlais tout à l'heure, 4 quarts d'heure, <rire> c'est ma copine <rire> Alix, désolée, mais je te balance sous le bus <rire> qui disait qu'elle avait fait ce truc de vouloir un peu rendre hommage aux trucs moche dans la rue et que tu notamment oui. elle faisait ça avec les coulures de pipi on, tu en as parlé mmh. dans pas la longtemps semaine dernière, mais oui. <rire> et, euh, et c'est dire à quel point parfois il y a des trucs super moches sur lesquels on tombe mais on se dit bah en fait bah je te vois oui je te vois toi, toi petit truc moche auquel personne ne prête jamais attention donc moi j'avais envie de vous faire bosser un petit peu la description et je mmh. me suis dit euh, réfléchissez euh, vous qui nous écoutez réfléchissez à un objet vraiment un objet euh, euh, du quotidien à côté duquel vous passez et vous le remarquez à peine. Et ce qui serait bien, ce serait de lui rendre ses lettres de noblesse et de lui écrire <rire> quelques petites lignes euh, et bien pour lui rendre hommage. Voilà, Marie-Stéphanie. Et Trop je crois cool. que c'est toi aujourd'hui oh qui va écrire et qui va euh, te livrer et à bien, avec joie. Et, et du coup, combien de on met combien de temps comme ça si voilà, euh, Marie-Stéphanie, j'étais partie sur cinq minutes, mais j'ai envie de te, te rendre la tâche un peu plus difficile. Ce sera trois
2: minutes. Allez. Oh my God comme ça, c'est la gens. pauvre. Ouais. En plus, c'est très difficile parce qu'on va parler en même temps. Oui, euh, ça va être ça. horrible. J'ai un casque de Allez, chantier attention. à l'étage au-dessus, mais je l'ai pas sur moi. Attends, je peux juste. Euh, c'est n'importe quel objet, n'importe hein, au quel auquel je veux rendre hommage. Exactement. Ok, j'en ai un. Ça peut vrai. être
1: une, une vieille chaussette. Je, je vous l'ai mis dans la consigne. Un pied de lampe. Euh, ça peut être ouais. un bonnet de nuit, un bonnet de bain, okay. un robinet. Enfin, n'importe quoi. Ça, une non. télécommande. Allez, on lance le. le Et si tu veux, tu peux raconter une histoire que tu entretiens avec cet objet. Tu peux partir dans la fiction. Tu fais ce que tu veux, mais tu lui rends hommage. Okay. S'il te plaît pour lui. Merci.
0: Ok, ok. Comme ça, si des gens veulent faire ça chez eux
2: en même temps. Oui. Voilà, Exactement. on veut. Là, vous avez trois minutes, cest type
1: Exactement.
2: Go Mais oui. Vous savez oh. quel objet vous auriez choisi Eh ben, j'étais en train de me poser la question et euh, je crois que j'ai une. Sur ma bibliothèque, j'ai genre une boule à neige là. Vous voyez mmh, Ah oui, j'adore. Et c'était euh, une invitation euh, à un défilé. Et, euh, et elle est hyper kitsch et à chaque fois je passe devant mais je la vois plus et là j'ai pensé à elle quand vous mmh, m'avez dit immédiatement là. immédiatement alors que vraiment euh, elle ça fait pas du tout partie d'un truc très important pour moi quotidiennement mais euh, voilà j'ai pensé à ça et vous mais c'est fou tu vois ouais. c'est ce que
1: tu disais sur le truc de l'automatique c'est ça qui est intéressant c'est que t'as ouais. pas le temps de réfléchir et c'est bon bah en fait ok euh, allons-y moi ce qui est drôle c'est que alors même que tu dises
0: robinet je pensais en fait dans la cour de mon immeuble quand je rentre je, je sors je rentre chez moi il y a un petit un petit robinet que j'en gens utilisent, en fait, pour arroser les plantes. Et là, vraiment, j'avais pensé à ça, en mode « Ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon quotidien auquel okay, je ne presse pas ascension ?» Il y avait marrant. ce petit robinet, en plus qui est vraiment trop mignon, parce que les gens ont mis des arrosoirs à côté. Les arrosoirs, ils sont trop mignons, vraiment, de toutes les couleurs et tout ça. Mais ce robinet est vraiment miskine. Il, il a une tête de rien, quoi. C'est un petit robinet à l'arrache qui doit dater d'il y a à peu près du début du
1: siècle, quoi. Euh, et du siècle d'avant. Euh, mais vraiment, je, moi, je me suis dit « Peut-être j'aurais pu créer là-dessus. » Moi il y a un, un auteur que j'aime beaucoup, je sais pas si vous le connaissez mais on l'étudie souvent à l'école quand on est genre euh, au lycée, et qui s'appelle Francis Ponge. Mmh. Et en fait Francis Ponge, je le fais souvent euh, euh, on travaille souvent sur ses textes dans les ateliers que j'ai faits, euh, notamment pour un média qui s'appelle Vox. Oh, Excusez-moi, j'ai du mal à déglutir avec cette angine. <rire> Et en fait, à <rire> chaque je. Suis... <rire> et, euh, et en fait, Francis Ponge euh, dans le parti pris des choses qui est son ouvrage majeur, euh, ce qu'il a voulu faire, c'est rendre hommage justement aux petites choses du quotidien. Donc lui, il a écrit des poèmes euh, sur des éponges, euh, oui, sur des caisses. Fait. Tu te souviens, sur ouais. des sur des crevettes, sur plein de choses. Et en fait, il arrive. Je trouve que c'est un très bonne, euh, c'est un très bon professeur de de l'image. Mmh. Il a un, un, une langue qui est extrêmement cinématographique. Et quand il raconte son rapport aux objets, bah on a on a le film euh, de son histoire qui se joue dans nos têtes mmh. et je trouve que c'est souvent là qu'un texte je trouve est réussi c'est quand vraiment on n'a pas besoin de réfléchir et que tout de suite on a les images qui nous viennent en tête euh, donc c'est lui qui me donne souvent euh, qui nous a donné l'idée de 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 faire ce petit exercice moi je réfléchis aussi en parallèle en même temps que je parle je mm -hmm. pense que j'aurais choisi euh, du temps ouais, <rire> je pense que j'aurais choisi mon arbre à chat euh, ah. parce que c'est un objet je m'en tape je passe devant euh, tous les jours et en fait pourtant c'est l'objet qui a sauvé ma vie euh, puisque c'est l'objet qui distrait mes animaux je vous en parlais tout à bah l'heure oui. qui en te harcèle offre. qui me harcèle qui me jette des trucs dans la tronche euh, toute la journée qui me haïssent euh, <rire> et je me dis souvent que j'aurais mieux fait de me casser une jambe euh, au moment où j'ai décidé de les adopter c'est faux, je les aime plus que toi évidemment Le maréchal et le poupouchou. <rire> eh bien, j'ai bien meublé, je crois. Il <rire> vous reste
0: 10 <rire> secondes pour euh, écrire.
2: Bien sûr, Marie-Stéphanie mais... a déjà fini. Marie-Stéphanie, première de <rire> classe. Et j'ai relu. Enfin, relu. J'ai corrigé certaines fautes. Oh, et oui. Mais t'es tellement tu sais rafinée. Je la peine mais j'ai jamais été première de classe en plus. Donc, euh, mais, mais oui, tu nous l'as raconté. Euh... Dans oui. LMK antérieur à celui-ci, tu nous as raconté ton passé de camp. Voilà, mon passé de camp. <rire> vous pouvez aller diguer. Et, et c'est vraiment une nouveauté pour moi. Donc écoute, j'y goûte, j'en profite. Voilà, là, la première de classe. Jamais vécu ça. J'ai un bon point. J'ai quelque sûr. chose. Oui. <rire> si tu m'appelles maîtresse Kalindi encore une fois. Oui, ah, maîtresse Maîtresse Kalindi. <rire> <Maitresse> Kalindi. <rire> Alors. Euh, et je vais me jeter à l'eau. À l'eau. Comme on dit. Ou pas des fleurs Alors. du coup. Non, non pardon, Ah non, non, non Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Euh, donc j'ai vraiment euh, choisi un objet euh, que j'ignore parfaitement au quotidien euh, et, et à qui, bah, justement, j'aimerais rendre hommage ce soir que j'aimerais remercier. <rire> voilà. Euh, si tu m'écoutes, j'espère que tu m'écoutes, je ne sais pas. Toi, si dévouée, sur laquelle chaque jour chacun s'assoit, te tâche par mégarde, tu reçois les fesses du monde entier et tu ne dis rien, Dévoué à ton œuvre unique, celle pour laquelle tu as été mise sur cette terre, sur cette route, dans ce foyer ou dans cet espace public. Toi, la cuvette de toilette. <rire> Et que ça
1: allait dans l'atmosphère. Ah, super, marie Stéphanie, j'adore. Ah ton ouais, direct. il est super le truc. Et j'adore que tu aies choisi l'adresse directe à ce, à cet objet. Et oui, c'est vrai que c'était
2: pas du tout une consigne, mais, bah non, mais euh, super, voilà. Super du coup. T'as as dit rendre hommage, donc <rire> donc vraiment j'ai voilà, j'ai rendu hommage à cette Q&A des toilettes qui ne m'écoute certainement pas parce qu'elle est dans mes toilettes à la maison, mais. <rire> <rire> C'est pour toutes les, les cuvettes de toilettes qui sont, Après,
1: à moi, je... toutes mes cuvettes là de
2: toilette. <rire> je me
0: sois pas souvent sur les cuvettes de toilette, à part chez moi, je sais pas vous, mais je, n'ai jamais ma
2: Non, bah ouais. non. Et tu fais
1: bien En plus enfin, je, voulais oui. je voulais dire
2: lunettes J'ai écrit cuvette Mais je voulais dire lunettes La lunette des toilettes Tu vois. même moi je m'assois ah. pas Moi je fais en mode Ah tu c'est vrai Mais non mais à part chez moi Oui
0: mais sinon je jamais gaine, euh... Je m'assois jamais, jamais 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 de la vie Je pose mes fesses sur un toilette Qui n'est pas à moi Non mais je comprends Voilà je reviens sur du LMK basique non, Je mais comprends voilà. Non mais je comprends <rire> Après
2: Marguerite Duras <rire> Parlons de toilettes C'est vrai qu'on a commencé à ce niveau Je sais pas où on va finir hein. Vraiment euh... D'ailleurs euh, mon t-shirt vient de céder en fait
1: Ah mais non
2: ah. voilà donc euh, c'est pour ça plaisir, que tu as mis ton euh, petit, petit gilet, gilet. direct ouais, <rire> voilà. oui mais au pire même si t'enlèves ton haut et que tu mets juste ton gilet ça passe oui bah je vais rester c'est un clair, crop top quoi ça, oui, ça, ça fait crop top euh, très sympathique oui <rire> c'est les aléas du direct effectivement
1: est-ce que quelqu'un nous a écrit un texte hommage à un, ob... un objet un euh... objet
2: alors Winston hum. oula <rire> Ton compagnon. Oui. Ah, pour ne pas le citer. Fait oh bah écoute, soir, il fait des exercices. C'est génial. Je l'adore. Il m'a dit qu'il suivait. Oh bah oui, il écrit bien. Winston, tu scène. viendras participer à LMK un jour Oh, oh là là, mon Dieu. Il fait quoi, Winston, dans la vie <rire> Il fait du podcast aussi, ah. mais sur les jeux vidéo. Enfin, okay. mais non, okay. sur les jeux Trop vidéo. Bien. Voilà. Trop bien. Et donc, euh, tu nous écris, Winston, tu es là sur le porte-savon du lavabo de la salle de bain. Mais comment as-tu atterri ici Bonne question. Personne ne te touche. Tu as été sacralisé. « Toi, les pistolets à eau gagné à la kermesse de fin d'année. <rire> » Trop mignon. <rire> J'adore. J'adore. génial. Et j encore
1: une fois, une adresse directe à l'objet ouais, qui faisait ouais. pas partie de la consigne. Donc, donc, moi aussi, vois, quand tu as, tu
0: tu as donné la consigne, j'avais envie de m'adresser aussi directement au robinet. Tu vois Ouais, c'est
1: vrai que souvent, quand on, on pense à, quand on parle d'hommage, on a oui. envie de s'adresser directement ouais. à la personne à qui on rend euh, hommage, de fait.
2: Est-ce que ouais. tu fais ces, cet exercice dans tes ateliers d'écriture euh, Oui, je le fais
1: faire ouais. euh, aux personnes euh, qui participent. Pas toujours, parce que là, on est sur un format où on écrit des nouvelles. Mon atelier, c'est des formats assez longs. Mais avant, dans d'autres, euh, quand je les faisais pour d'autres médias, où c'était un exercice qu'on faisait mmh. régulièrement, parce que ça donne lieu à des textes souvent très drôles. Mmh. Euh, les gens se demandent, voilà, euh, un objet euh, que je peux pas blairer, ou en tout cas euh, auquel je prête pas vraiment attention. C'est souvent des objets marrants, genre euh, la cuvette des toilettes ou euh, euh, le pistolet à eau. Donc euh, mmh. toujours un truc un peu drôle. drôle,
2: toujours marrant. On a une autre participation de Terreur nocturne qui écrit. Toi, alors pareil encore une fois, oui. allez, voilà. <rire> toi, la craquelure au plafond qui manque de choir à tout moment, tu ornes les choses au-dessus de mes instruments de musique et risques à tout moment de les recouvrir de miettes, de boue, de morceaux de plâtre. J'ai l'impression que tu fais neiger dans mon salon en plein été. Je ne pense pas que tu vas t'écrouler, du moins je l'espère. J'essaie d'imaginer ce qu'il y a sous ces craquelures, du rouge ou un monde entier. Oh! J'adore! C'est hyper poétique en plus. Ouais, c est c est bien joué, bien. Euh, Terreur Nocturne. Oui. Trop bien. Hein bien. J'aurais bien aimé vous entendre aussi en fait. Ah ouais? C'est vrai, finalement. Tôt, euh, on ouais. écrivent euh, le prochain. Eh ben il, bah, il peut y en avoir les trois qui écrivent. Ouais. Bah ouais, peut-être faisons euh, ça. Qui... Ouais. Ah, oui, c'est toi qui es ton, ouais. ton ouais. Exercice bah Moi, j'écris pas, comme c'est mon voilà, exercice. Ça, toutes les trois, on va écrire. Toutes les trois, Allez. vous écrivez. Alors, pour cet exercice, moi, j'avais envie de vous faire travailler sur le portrait. Mmh. Euh, le portrait. Alors l'idée c'est de prendre euh, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un euh, de proche ou que vous aimez, et, euh, et de nous décrire, euh, de nous décrire cette personne euh, euh, à travers. Euh un point spécifique de sa personnalité ou de son caractère, mais quelque chose qui vous a plu, quelque chose qui vous plaît ou peut-être quelque chose qui vous déplaît mais mais qui vous attendrit quand même euh, ça peut être, euh, je sais pas euh, sa façon de se tenir, ça peut être son rire mmh. euh, ça peut être euh, ses cheveux toujours mal coiffés ou au contraire trop bien coiffés euh, et, euh, et voilà, c'est la, la et seule consigne Juste pour fermer la porte On entend un peu. Ah d'accord, ah, ah oui oui, vrai. ok Ok, très bien euh, et je... ouais, tu nous laisses combien de temps Non, là bah je vous laisse, je vous laisse trois minutes parce que j'ai envie en de vous challenger ah ouais. aussi. Euh, mais au final, sachez bon. que là, cet exercice, je l'ai fait en trois minutes. En fait, ça va, c'est parce que on est oui. sur des choses. Alors là, peut-être que le portrait, on va être sur des choses peut-être un peu plus on personnelles. concentrer sur une chose comme ça. Voilà. Mmh. Donc vraiment une chose, et c'est les, les deux les deux points importants, c'est une personne soit de votre entourage, soit que vous aimez, mais en tout cas, quelqu'un à qui vous, vous portez de l'affection et euh, avec une caractéristique, quelle qu'elle soit. Euh, et l'idée, c'est vraiment de nous donner à connaître cette personne. Euh, et euh, et c'est parti J'ai lancé le chrono. Go Je reste silencieuse pour ne pas vous gêner. Non. France Inter, il est 20h57. <rire> le point final c'est bientôt fini 25 secondes ouais. c'est vrai que là c'est le premier exercice que je ne fais pas et c'est pas mal de souffler un peu aussi du coup j'étais fascinée par la robe que tu portes dans la vidéo c'est une robe que j'ai trouvée dans une brocante une ancienne robe de mariée oh c'est marrant, j'avais pas vu que c'était une robe de mariée. Je sais pas si c'est une robe de mariée ou en tout cas, c'est ouais. sûr que c'est une robe de cérémonie. Après, euh, je sais pas trop, euh, peut-être une robe de témoin ou de demoiselle d'honneur, je mm. sais pas, mais en tout cas, euh... elle est trop belle. Ouais, je l'adore. Elle est très dramatique. C'est mm. ouais. compliqué de me relire à la fin. Très, très poétique. Mm. Enfin, comme la vidéo au final. Mm. Bah oui. Trop chouette. Euh, ah, le petit bip, c'était la fin. Le oui, c'était la pardon, fin. Oui. J'ai pas du tout. Euh... Euh, Réagis. Euh, mmh. Comment ça s'est passé Mal <rire> Soyons honnêtes. <rire> ok. C'était pas l'idée de
1: terminer sur une note négative. Euh, <rire> sais... C'est super, mais en fait, le portrait, t'as tellement envie de rendre hommage, mmh. tu vois, à quelqu'un mmh. que t'aimes ou que t'as aimé. C'est ouais. très euh, frustrant de ne pas pouvoir mmh. écrire plus.
2: Okay. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'il euh, y a vraiment, je me suis rendu compte, euh, moi-même, en faisant des ateliers sur l'écriture de portraits ou en en lisant ou en me renseignant un petit peu sur euh, euh, les portraits, euh, qu'en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a vraiment des auteurs qui estiment qu'un portrait doit être extrêmement décrit, euh, avec euh, énormément de détails pour qu'on comprenne et, et limite que l'auteur doit avoir toute une fiche sur le passé euh, du personnage, sa personnalité, ses goûts, ses hobbies... Euh, tout Et il y a des auteurs, et je crois que c'était le cas de Stephen King, euh, qui expliquent que non, justement, on doit pouvoir comprendre un personnage à travers quelques petits détails, mm. quelques petites choses et des mots bien placés au bon endroit, des phrases bien construites et qu'en fait, il suffit peut-être que de ça, finalement, pour euh, voir ces personnages. Mm. Donc, euh, ça va être intéressant aussi de voir euh, quelle euh, partie, naturellement, vous avez pris. Euh, qui veut commencer euh, vous aussi, dans le chat, n'hésitez hein, pas à nous envoyer vos, mmh. vos textes. Euh... Le bal, hein, si vous Allez, vas-y. Après toi. Euh, maman, ce que j'aime en toi, c'est ta pudeur. C'est la manière que tu as, chaque fois devant la gare, en me déposant, de me prendre mécaniquement dans tes bras, puis de pleurer une fois que j'ai passé le pas, à l'abri. Comme si les émotions, ça ne pouvait se vivre que dans l'ombre et seul. Avec la restriction de ne jamais rien laisser transparaître au monde, de peur que celui-ci peut-être sache tout de toi en un, en un éclair. Wow, <rire> trop beau. Je suis
1: impressionnée par le nombre de détails que tu arrives à donner en si peu de temps. Ouais. Ah ouais. mmh. Tu as toujours des textes qui sont assez denses, je trouve. C'est vrai. Ouais. Et euh, ouais ça m'impressionne
2: mmh. plutôt. Bon, ben, mmh. tant mieux. Je... Heureuse oh. de
1: t'impressionner.
2: <rire> Et moi, je trouve justement, c'est intéressant que tu la, tu décris. Tu décris quelque chose de ta maman. On a l'impression un peu de la voir, cette scène, dans la voiture. Et en même temps, tu dis pas, et non plus, énormément Exactement, de choses. Ouais. Enfin, C'est le... ouais. Ouais, ouais, bien, bien joué. <rire>
1: Merci. Kalindi Ouais. Dans sa cuisine en tôle, ouverte sur le temple de la rue Gravier, elle préparait ses caries gros poids. Souvent, elle s'interrompait pour me dire, « Regarde, le monde, parfois, dans une louche à potage. <rire> Il est vrai que son monde à elle reposait là, dans le creux en éteint qu'elle remplissait pour ses dix enfants et leurs enfants après eux. Avec chacune de ses louches, elle brassait un peu de son estime pour nous. C'est ta grand-mère wow. Oui, c'est
2: ma grand-mère. Magnifique wow. C'est ma grand trop beau, c'est trop beau. Wow. Oui. Tellement bien écrit. Mais c'est pareil, on la voit, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime bien dans les portraits, c'est quand... Euh, c'est écrit de façon à ce que tu puisses voir la personne. Quoi. Là, moi, je mmh. voyais euh, ta grand-mère. Enfin, Je me suis dit, c'est sa grand-mère. C'est une grand-mère. Oui. <rire> trop, trop, trop bien. Trop beau, ouais. Bravo. Fanny Alors. Ton regard dur m'a d'abord fait peur. C'est
0: aussi ton interface avec le monde. Un mur que tu as posé pour faire peur, pour impressionner. Ça a totalement marché sur moi. Pas la peur, mais impressionner. Ce regard énigmatique qui m'a rendue curieuse. Un regard direct, planté. Ou parfois caché derrière des lunettes de soleil pour susciter encore plus le mystère ou l'interrogation, peut-être. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi ce regard était nécessaire. Je l'ai même un petit peu adopté. Mmh. Ouais, mmh.
2: trop
1: que... bien. Ouais. Ça s'adresse à la personne qui t'écrit. Des petits mots, peut-être. J'avoue la simo d'imaginer. On espère que tu es encore là. Mais oui, peut-être. Voilà. Mais l'heure, oui. c'est des éclats d'amour un petit oh, peu. Ouais. C'est oui. oui.
2: oh, beau, je trouve, ouais.
1: trop
0: bien. Et en plus, on a distance, donc c'est pour ça. Un ah. Peu plus
1: fort. ah. Mais oui, c'est vrai. Et oui. oui. Il vit déjà. À Dijon. Mm. Oh, c'est pas si loin. <rire> non, mais
0: c'est quand même une heure et demie de train quand la SNCF est d'accord, quoi. Donc, c'est quand même une organisation. Ça vous fait
2: monter. La moutarde donnée. Ah, Tout à fait, ma chère Kalindi. Bien joué, c'était extrêmement bien placé, Kalindi. <rire> euh, Terreur nocturne nous dit. Et je ne sais pas si vous avez eu cette impression, vous aussi, les filles. Cet exercice me fait beaucoup penser à la présentation des personnages dans Amélie Poulain. Ah oh. ouais. Moi, j'ai eu j'ai eu cette impression euh, quand euh, quand je t'ai écouté. Euh... Je ne sais pas. Il y a, parfait, y a même euh, vos, vos présentations. Euh, Olympe dit, je ne sais pas pourquoi. Ah bah, je sais pas pourquoi, mais cela me fait penser au, fil, au film Amélie Poulain. Ah, c'est marrant. Mais c'est dingue wow. Non, mais c'est fou. Euh, Don Pena 33, pardon si je le prononce mal. Bravo en tout cas pour les moyens, ce beau plateau. Je reste avec vous pour découvrir cette nouvelle version. Bah écoute, euh, merci mmh. beaucoup d'être avec nous. Oh, mais j'avais pas vu la participation de Terreur en Nocturne, pardon. Terreur en Nocturne écrit. J'aime ta douceur, celle avec laquelle tu attrapes ma main, comme celle qui existe sous mes doigts quand je te touche. J'aime te voir bouger, sauter, courir, escalader, comme j'aime te voir dormir, recroquevillé ou allongé sur le dos. J'aime ton regard fou, comme si tu étais intrigué de chaque chose qui existe. J'aime quand tu exprimes ton indignation face à des mouches ou tout autre insecte. J'aime que tu sois mon familier, Disco, mon merveilleux chat. Oh <rire> Énorme. C'est oh. trop chouette, c'est trop trop chouette. Merci beaucoup, Terreur nocturne. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ton chat. Mais oui, mais euh, c'est génial. Et il faut savoir aussi exprimer un son amour. Un twist. Ouais, ouais. grave. C'est trop chouette. Et merci d'avoir participé à tous les exercices. D'ailleurs. Mm -hmm. Oui, c'est
1: clair. Euh,
2: eh bien, je crois que on arrive à la fin de ce live. Mm. Ouais. ouais, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. <rire> <rire> Je tentais. Euh, ouais, merci beaucoup, merci. merci mais juste, merci ouais, beaucoup. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh oui, super, ouais. ouais. Super. Moi, j'ai passé un vraiment un super moment en tout ouais, moi, cas. Ça m'a donné
0: envie d'écrire aussi. Ouais. Bah, tant Je pense que j'écris euh... pas autant que vous trois. Et là, je me dis, ok, bon, ce carnet sera une très bonne façon Attends, de me remettre à écrire. Va, Merci ravie.
2: beaucoup. Je suis ravie. Mais tellement contente de repartir avec, vraiment. Oui, euh, oui c'est un très, très bel objet. Je ouais. suis off demain et après-demain, et je sais déjà que je vais me prendre des petits moments pour écrire. C'est trop cool. Euh, on a vraiment traversé toutes les émotions ce oh, soir. C'est clair. Euh, ça... Il va falloir digérer tout ça, puis mmh. ça creuse aussi, parce qu'on a faim, Moi, je <rire> mine de épuisée. rien. Moi aussi.
1: Trois jours. Je sais, <rire> je
2: sais plus quoi dire. Cet cette outro va durer euh, des heures et des heures. Non, je peux pas. que ton carnet, il est déjà sorti. Oui, il est. Tu le trouver en librairie, en librairie, et en ligne. Librairie, papeterie et en ligne, Exactement. trop bien. Donc, on rappelle que c'est le club des larmes euh, de Morgane Hortin et, euh, et que c'est publié aux éditions Le Duc, euh, partenaire de cette émission LMK Merci de ce podcast. Super euh, oui, moment. Ouais, ah ouais. ouais. C'était trop trop chouette. Ravi de l'avoir passé avec vous. Ravi de l'avoir passé aussi avec vous dans le chat. Merci pour votre participation et puis bah, n'hésitez pas à foncer en librairie, euh, vous procurer le carnet pour continuer les exercices et n'hésitez pas à, à venir nous le dire aussi dans les DM de LMK sur. Euh, Instagram. Voilà, si vous continuez d'écrire et puis si vous écoutez ce, ce podcast après, euh, bah, participez, euh, participez aux exercices et puis venez nous dire comment ça s'est passé pour vous. Merci les Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci Marie-Stéphanie. A bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut